0: Efendim sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize. Doksan bir nokta da Radyo Radar'da. Bölgenin tek haber radyosundan sabahın en çıtır programı diye başlamak isterdim ama öyle değil. Yani bildiğin haber programı yapıyoruz. Biz sabah şekerleri yapsaydık Ahmet Bey'le güzel olur herhalde ama. Yol açıktan hepinize selamlar. selamlar. Ahmet Bey Ş ve şeker. Şeker. Ş Ş şeker,
2: kısmı
0: <gülüyor> şeker kısmını ben
2: alıyorum. Akide şekeri.
0: Konya <gülüyor> Mevla <gülüyor> <gülüyor> Mevlana şekeri. <gülüyor> şeker, Akide
2: şekeri.
3: Çünkü Mevlana şekerin böyle kutsal bir Seni şey olduğunu. Göbeği. Yani böyle kutsal bir şey olduğu zaman onu ya da onu yediğimiz zaman sevap kazanacağız diye düşünürdüm. Nedense? Kazanmışındır ama bak. Ameller
0: niyetlere göre ise sen sevap için yediysen o dişler boşuna düştürmemiştir yani sevap için Yeliyse sevap. Her yani, Allah'ın gününde <gülüyor> Bulabildiğimiz zamanlarda. Bulduğumuz zaman. evet, hepiniz hayırlı sabahlar olsun. Keyfiniz bol olsun. Bugün güneşli bir Hava var Kayseri'de. Ee, evet hafif Mevsim normalleri itibariyle serin ve Soğuk belki bir miktar ama gün içi itibariyle birazcık daha rahat geçecek gibi Görünüyor. Günümüz güzel olsun. Hayırlı Haber alalım. Güzel haberler alalım. Sabah yayınımızda Güzel geçsin. Bugün de saat 9'a kadar Yol açıkta. Sizlerle beraberiz. Ben Mustafa Bayram Karşımda Halil İbrahim Öztürk ve Bir taraftan da Ahmet Billor. Yeğenler Beynimizi eşlik eden iki kahraman ve üç silahşörler olarak bugün yine meydandayız. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bu arada. Hoş bulduk, günaydınlar. Direkt laf atıp tacize başladım. Günaydın, hayırlı
3: sabahlar tüm dinleyicilerimize. Evet. Güzel, bereketli, hayırlı bir gün olsun inşallah.
0: Amin inşallah. efem kısaca hemen bir para piyasasından bir tur yapalım. Sonra da gündemimize doğru dönelim an itibariyle dolar kur. 27 lira 89 kuruştan yani bahsetmiş olduğumuz 28 bağından yaklaşmış oldu. Euro ise 29 lira 45 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Altının 10 suyatı 1915 dolar seviyesine kadar düştü. Brent petrol ise 89 dolar 67 cent 90 doların bir tık altına indi. Umarım direnç seviyesinin altıdır ve bu saatten sonra da inişe devam etmiş olur. Her ne kadar bu gece itibariyle 2 lira 40 kuruş civarında mıydı? 2 lira 50 kuruş civarı mıydı Ahmet Bey? 2 lira e motorundaki zam.
2: 2 lira 40 küsür kuruş civarındaydı ben aldım dün
0: akşam. 40, 40 lira 60 kuruşa filan geliyor şu an itibariyle. Dün baktığımda güncel fiyatlarla.
2: 38 oldu. küsür hattan aldım. Ee, sabah da aynı e, istasyon önden çünkü. Yani bu zorluktan aldım şeyden değil. Zaten kuyruk falan da yoktu. Eskisi gibi öyle 1 lira 2 lira olduğu zaman benzinliklerde kuyruklar oluyor. Sıralar oluyor işte. Acaba? Yakıtlar bitiyor. Pompalar bozuluyor. Ama ben buradan giderken işte aha, çocuklar sabah okula gidecek. E, arabanın yakıtı yok dedim alacağım şimdi orada kuyruk vardır kuyruk yoksa da benzinlik pompa bozulmuş ne fantaziler kurdum böyle kafamda böyle adamlara sinirleneceğim şey yapacağım hiç kimse yok gayet normal satış Başka yapıyorlar gayet normal satışlarını yapıyorlar ee, 30, saat 11'de e, 11,
0: 11'de kaldır. aldım ee, alan almış satan satmıştır muhtemelen itibariyle
2: ee, sabah da baktım 40 liranın
0: üzerindeydi 38 küsur attan 50 kuruş civarında filan evet, evet, o civarlardaydı yani, denk geliyor olması lazım böyle bir motorine
3: yani, zandı benzin biraz oldu. aşağıda kaldı önceden belki 10 yıl öncesine kadar benzin atıyorum 10 lira ise e, mazot 6 lira 7 lira olurdu çağırma, şimdi tersine
2: döndü. çağırma bak bir de oraya zam yaparlar dengeleyicez. Sabah LPG'yi de. doldurdum 560 lira. Bir
3: mazot alıyor bir LPG alıyor. Bunun aracı dizel olup da LPG ile mi çalışıyor? LPG'li dizel. <gülüyor> LPG'li dizel. Bir, bir dönem çıkmıştı herhalde öyle bir denediler bir şeyler yaptılar. CNG, CNG diye çıkıyordu dizellere o başka bir şeydi ama normal dizel araçları LPG olmuyor. Yaşlılık hakikaten başa bela.
0: Neyi hatırlıyorsunuz LPG'den CNG'ye geçtik oradan öbür tarafa geçtik <gülüyor> ya Allah'ım ya. Niye sen dublörünü getiriyorsun? E
2: Sabah yayına dublörünü getiriyorsun.
0: Valla Halil
2: Bey dün akşam yayını bu yapmamış. Sabah enerjiye bakar mısın? Anladım. Kesin yolda telefon açtığımda sesi Allah. uyuyordu uyanamıyordu. İki sefer aradım. Buraya bir geldi, başka biri geldi. Yani Ancahep enerji
0: doğru biri geldi? Güzel güzel uyudum, güzel de geldim vallahi hava <gülüyor> ve trafikte keyifliydi. Gelirken de bizim radyoyu dinleyerek geldim. Güzel şarkılar da çalıyordu böyle aa diye diye. Yapıştır yapıştır geldim. Yalana gerek yok yani. <gülüyor> Tadını çıkartmak lazım hayatın efendim. Hep üzülerek, hep sıkılarak, hep bunalarak nereye kadar gideceğiz? Yani bir yerde de e, mutlu olmayı e, keşfetmek lazım. Rabbim mutluluğumuzu elimizden almasın. Ağzımızın tadında bozmasın inşallah. E, hakikaten bazen şunu da görüyorum. E, sevgili dinleyiciler de belki bunu fark edecektir. Bazen eleştiri alıyoruz. eleştirdi de değil de aslında böyle hafif... abi diyorsun yayın dinleyince diyor işte birazcık böyle... Ya e, haklısınız. Yani bazen işin kötümser taraflarını çok konuşuyoruz. Bazen üzerine üzerine basıyoruz ama... E, Hepimiz için belki de ortak değer. Şu sağlığımız yerinde mi? Yani çoluğumuzun, çocuğumuzun, annemizin, babamızın her neyse sağlığımız yerinde mi? Hem temel kriterlerden bir tanesi bu. Ee, ve burada Rabbim bir şekilde teselli verecek bir yer mutlaka ki bırakıyor sağlığınızla, canınızla alakalı. Açtı açıklamayım diye düşünüyorsun. E değilim. E ondan sonrası da kısmet zaten ülkenin durumuna üzüldüğümüz kısımlar var dertlendiğimiz kısımlar var sıkıntılandığımız kısımlar var kendi içimizde eşimizin dostumuzun derdi için sıkıntılandığımız kısımlar var ama insanoğlu kendine hep sıkıntılanacak bir dert buluyor en mutlu anında bile insanın metabolizmasında doğasında var evrimleşme sürecinde var en mutlu olduğunu düşünsene önünde bir sofra kurulmuş her şey güllük güllük sanırmış o an bile seni e, sıkıntılandıracak bir şey var çünkü doğadaki o e, evrimleşmemizde biz bunu birazcık yaşamışız yemeği yerken bile en güzel meyve
3: bile bir sonraki öğün açık kalacak mıyım diye insana bir kaygı veriyor, o mücadele Salih daha çok düşünüyor, o sürekli Salih evet. Sabah kahvaltı yaparken öğle ne yiyeceğimi düşünüyor, sonra akşam planlıyor.
2: Ya evet. o Urfalıların aslında adetidir biliyor musunuz? Değil mi? Urfalıların rahmetli kayınpeder e, Urfalı, akşam yemeğine otururuz, yarın ne yapalım damat? Cık, baba yemeğine oturduk, yok onlarda öyle bir adet var, yani bir, bir sonraki günü akşam Dün yemeğinde mutlaka.
0: Hangi konuya ne Anlayışıyorduk, geldik Urfalı'ya döndük. Evet, biz... Urfa yöresinde yapılan isot biberinin diye başlayalım <gülüyor> biz mesela. <gülüyor> Dağıtmayalım efendim buyurun. Rabbim hakkımız hayırlısını versin. Dün itibariyle borsa İstanbul'da 7934 puana kadar %2.2'lik bir düşüş gerçekleşti. Yaklaşık 8400 puanlardan 8500 puanlardan düşen bir borsa var. Ee, borsa birazcık e, bazen öyle derler köpük atıyor derler. Birazcık da şu dönem itibariyle borsada zannedersem küçük yatırımcıya karşı o yapılan çek çekin e, bir cevabı var. Yani sen parayı vermiş Şimdi halk arz almışım 500 yatırmışım 1000 yatırmışım kaç yatırımcı olmuş dolduruyorsun Ali sen geçen gün söyledin 7 milyonu geçti 7 milyon kişinin e, bir fiil bulunmuş olduğu bir borsa platformundan bahsediyoruz. Büyük çok rakam. büyük bir rakam. Türkiye neredeyse borsayla yatıp borsayla kalkmaya başlamış. Bu arada tabii ki acemi çaylaklara yönelik operasyonlar da borsada çok sevilir. Yani birileri gelmiş bir yerden böyle ciddi anlamda bir taarruz var, mal yükselmiş filan çat diye aşağıdan yukarıdan bir satmaya başlarsın. Panikler azıcık yeniden çıkartırlar, yeniden alayım filan ciddi zararlar oluştururlar küçük yatırımcı için ama büyük yatırımcı masadan hep kazanarak kalkar. Bana birazcık öyle gibi geldi. Şu an borsanın 8 bin altı düşmesi için geçerli bir sebep yok dolar artarken düşünsen enflasyon artıyor dolar artıyor ama sen borsada e, düşmeye e, başlıyorsun e, o kısım birazcık e, böyle bir maciba e, ya, Afrika'da iki kabile arasında
2: kız kaçırsalar bizim buradaki borsa sallanıyor yani borsa çok şey e, Türkiye'deki borsa benim gözlemlediğim kadarıyla çok hassas çok böyle ürkek çok hızlı reaksiyon veriyor ama düşerken çok hızlı reaksiyon veriyor çıkarken o kadar hızlı vermiyor tabii
0: ki evet. Ee, önümüzdeki günlerde burada da bir tersine bir reaksiyon gerçekleşeceği kanaatindeyim yatırım tavsiyesi değildir bunun da en azından bilgisini vermiş olalım ee, bugün de merakla bu hafta sonuna kadar da merakla seyredeceğiz. Ee, serbest piyasada e, altının fiyatı e, şu an 1915 dolarlık fiyat var aslında altın birkaç gündür üst üste düşüyor yani e, 1900 1800 küsur dolarlar seviyesine düştü 1900'e oturdu 1950'lere geldi düşüşte sayılır ama doların artısı sebebiyle altın yatırımcı şu an zarar etmemiş gibi görünüyor. 1794 lira gram altın, 2930 lira da çeyrek altın olarak şu an itibariyle fiyatlar ve piyasalar var. Bunun en azından bilgisini vermiş olalım. <gülüyor> Dünya gündeminde ne var? Dünya gündeminde İsrail var. Dünya gündeminde Filistin var, Gazze var. Ee, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın Gazze'de ateşkes çağrısına red gelmiş. Rusya'nın Gazze'de insani ateşkes çağrısı yapan ve her türlü sivil ölümü kınayarak, e, kınayan karar tasarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde reddedildi. E, tasarı 5 evet oyalırken altı 6 çekimsel ve 4 hayır oyuyla reddedildi. E, özellikle altını çizelim Amerika, İngiltere, Fransa ve Japonya hayır oyu kullanılmış. Rusya'nın karar tasarısında birebir Hamas'tan bahsedilmezken tüm sivil önümler aslında e, kınamıştı e, ama e, şu an itibariyle Amerika, İngiltere, Fransa ve Japonya hayır diyerek bu
3: karar tasarısını. Hadi Amerika, İngiltere, Fransa yanıldı da Japonya ne alaka? Niye hayır diyor? Bilmem. Ben onu anlamadım. Yani. Niye hayır diyoruz
0: onu da aynı. Yani şimdi insani bir ateşkesten bahsediyorsun. Yani Rusya böyle bir teklifte gelmiş. Hani bizdeki iktidar muhalefet kavgası gibi. Yani iktidar bir şey getirdiyse hayır diyeceğim. Muhalefet bir şeyler getirdiyse hayır diyeceğim gibi bir kıvam mı oluştu acaba? Ee, bunu... E Enteresan. Çıkanlarla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir karar tasarısının onaylanabilmesi için en az 9 evet ayı olması gerekiyormuş ve daimi üyelerden hiçbirinin tasarıyı veto etmemesi gerekiyormuş ve burada da bu katliamı durdurun ve sivil ölümler dursun kısmı birazcık sıkıntılandı dün açıklanan rakamlara göre Filistin'de sadece 700 küsur civarında çocuk ölümünden bahsediyoruz toplamda 2000'i geçmiş 1300 civarında da İsrail'de ee, İsrail tarafında o ilk yapılan saldırılar ve sonrasında ölüm gerçekleşmiş. Ee, şimdi. Askeri ölümü de çok mantıklandırmak mümkün değil ama e, iki taraf için de bunu söylüyorum. Üzülerek söylüyorum. İnsani tarafım ağır basıyor. Yani birinin benim dinimden olmaması, birinin benim ırkımdan olmaması bir çocuğun, bir masumun, bir savaşla alakası olmayan bir insanın ölmesi anlamına gelmemeli herhalde. Toplamda bir bakıyorsun 1300-2000, e, 3300-3500 savaşın sonunda belki de 5-6000 kişinin ölümüyle sonuçlanacak bir çatışma var. Ve dünyada burada Birleşmiş Milletler'de bir karar alınabilir... E, alana Birleşmiş Milletler gücü e, iletilebilir alan sükunete davet edilebilir terör örgütlerine karşı yani her şey olabilir aslında bakarsan ama dünyada savaşın seyrini birazcık akışına bırakmış birazcık alan alsın ölen önsün de biz ondan sonra bakarız duruma lazım olursa gibi bir kıvam var e, Tayyip Bey bunu çoğu defasında söylüyor karşılığını henüz bulamadık ama bir e, gerçekten dünya beşten büyük. iki e, gerçekten dünya bu anlamda çok e, tarafsız filan değil yani çok yönlü. E değil tabii Çok de. çok fazla. Bu Hı. meşhur karikatür dergisine yapılan saldırı vardı hatırlıyor musun? Yani biz bile gittik o zaman Ahmet Davutoğlu gitmişti yanlış hatırlamıyorsam. E, neydi? Fransa'daki Neydi dergi. o meşhur Hı. bir dergi vardı. Ee, o dergiye saldırıları kınamak için biz bile gidip kol kola verip böyle güzel güzel yürümüştük. Baş sağlığı dilemiştik. Şimdi gelen sonuca bakıyorsun bizde terör saldırısı oluyor kimsenin umurunda değil. Sendeki terör ve terörist dini bir yapılanma olmamasına rağmen PKK gibi bir gerçekle karşı karşıya kaldığında bile baş sağlığını zorla iletiyor. Eğer çok büyük bir katliam falan yaşadıysan ancak o zaman iletiyor o da böyle lütfen. E, hani alanda bulunayım vesaire. Bunun için çok ikiyüzlü, çok e, riyakar, çok e, sadece kendi hevesleri ve kendi hırsları için e, dünyayı
3: yöneten ve kendi hırsları doğrultusunda da karar veren bir dünya mekanizması. E her zaman diyoruz ya işte Batı medeniyettir. medeniyet. Batının medeniyetle uzaktan yakın alakası yok. Batı her zaman için sömürge yapmış, yıllar boyu yeni bir şey değil. Batı her zaman için kendi içerisinde kendi dini inançlarına göre birlik beraberlik içerisinde olmuşlar biz bunu haçlı seferleriyle çok kendi tarihimizden biliyoruz ve bir Vatikan denen bir gerçeklik var. Papa denen bir gerçeklik var. Kendi din algısı içerisinde bir araya gelebiliyorlar. Asya'yı, Afrika'yı yüzyıllar boyunca Güney Amerika'yı sömürgeleştirmişler. Ellerinde ne varsa almışlar ve hatta hatta insan böyle hayvanat bahçesi, insanat bahçesi kurmuşlar. Evet. Ve çok uzak tarihler değil, 80-100 yıl öncesinden bahsediyoruz. Afrika'daki o kabileleri alıp Hayvanat bahçesi, resmen hayvanat bahçesi başka bir şey değil. insanlar oraya koyup etraftaki insanları izlettirmişler. Batının zenginliği kendi üretiminden kaynaklanmıyor. Batının zenginliği sömürgelerden kaynaklanıyor. Ama biz Türkler, biz bunu yapmamışız. Doğruya doğru. Osmanlı hiçbir zaman sömürge e, politikası izlememiş. Cihat ve İslam'ı yayma adı altında e, bak... 52 ayrı milleti e, kendi topraklarımıza katmışız. Üç kıtada. Evet. Ama bunun içinde İslamiyet'i seçen bir tane millet var. Tek bir tane. O da Bosna Hersek. Bosna Hersek'in de zaten kökeni zaten Türk. Onlar biraz da tek tanrının inancına da yakın olduklarından İslamiyet'i seçmişler. Geri kalan tamamı kendi inancında serbest kalmış. Ama Batı öyle bir şey yapmıyor. Batı elinde ne kadar zenginlik varsa, doğal zenginlik varsa, yeraltı zenginlikleri varsa hepsini alıyor. O misyonerlik faaliyetleri içerisinde dini inancını ve dilini oraya götürüyor. Bir bakıyorsun Cezayir Fransızca konuşuyor. Evet. Ya da e, ne bileyim Meksika İspanyolca konuşuyor. Evet. Arjantin İspanyolca konuşuyor. Ne alaka? Batı bunu Daha neyle farklı. yapmış? Efendim? Hangi malzemeleri kullanarak yaptı Batı bunu? Silah ve inanç. İkisi de.
2: Tarih. E tamam. Onu söylüyorum işte. Silah ve inanç dedin. Tarih başka bir şey. Yani Fransızlar bir ülkeyi işgal ettikleri zaman ya da işte onlar zaten e, o Amerika kıtasını falan ilk keşfettiklerini oraları kendi toprakları olarak görüyorlar. Oradaki yaşayan insanları senin dediğin gibi insan olarak görmüyorlar. Tabii. E, bir yere gittikleri zaman tarihçilerle şeylerle e, bir yerde okumuştum. O ülkenin tarihini, geçmişini yani o ülkedeki yaşayan insanların araştırmadığı geçmişlerini ve onların ...atadan gelen özelliklerini araştırıyorlar, onları onlara karşı kullanıyorlar, tarihlerini kullanıyorlar. Yani silah tabii ayrı bir şey, yani orayı ele geçirmek için ya da e, şey altına, kontrol altına almak için kullandıkları bir şey ama... ...en çok yaptıkları şey Fransızların, o gittikleri ülkedeki insanların işte o yazıtlarını, tarihlerini, geçmişlerini okuyorlar... Onları onlara karşı kullanarak zaten onları
3: kontrol altında tutuyorlar. Öyle ya da böyle bir şekilde kendi topraklarına katıyorlar. Başındaki kişileri kendileri atıyorlar. Bak en son Nijer'de yaşadık artık dedi ki ben Fransızlar Fransız hegemonyasından kurtuluyorum dedi. Arkasında 3-4 tane ülke bir anda savaş ilan etmek üzereyken İsrail Gazze olayı ortaya çıktı. Biraz geri planda yani özeti şu batı medeni falan değil. Batı üretim yaparak büyümüş değil, Batı her zaman için kendi menfaatleri ölçüsünde her yeri yakıp yıkıp öldürmekle kendini kendine hak görüyor. E şimdi İsrail meselesinde, şimdi İsrail dediğimiz zaman hani biz aklımıza Yahudilik falan geliyor mu? Yahudilerin arası, Yahudilik bir ırktır, inanç değildir. Musevi onların genel anlamda inanç sistemleri Museviliktir. Hz. Musa'ya inanıyorlar. Ama Yahudilerin arasında, İsrailoğulların arasında da Ortodoks Hristiyanları var orada bir dünya. Yahudilik aslında bir ırk bir taraftan da. Yahudilik
0: ırk diyorum zaten. İnanç değildir, ırktır. Yani e, sadece inanç düzleminde kalmıyor. Aslı inanç bağlantı noktası ama sadece anne eksenliği geçirebilen bir e, evet. şey sistematiği var. E, nazilerden daha beter bir ırksal sistem var onlarda yani kendi ari ırklarını oluşturmak üzere e, ya, yapıladıkları bir hadise var aslında hadise şu e, belki e, benim gündemim aynı olduğu için hep aynı konuya geliyorum bu e, gücün karşısında bu devasa dünya gücünün karşısında, emperyal gücün karşısında ki hakikaten devasa yani biz mesela Osmanlı damanında e, dünyaya hükmederken, dünya titri titrerken üniformalarımızı gönderdiğimizde savaşlar biterken yani evet. hakikaten bu kadar güçlü seviyedeyken e, biz bu kadar emperyal, bu kadar sömürgeci olmamışız ama güçlü olmuşuz Allah var yani onların doğrusu bizim için doğru olmadığında doğru değil demişiz, savaşı çıkartmışız ya da savaşı bitirmişiz. Şu an itibariyle Bizden olmayan ya da bizim onlardan olmadığımız bir süreç var. Her ne kadar içimizdeki o Amerikan mandacıları hala ne yazık ki e, yoğun miktarda hayat bulmaya, nefes almaya da İngiliz mandacıları yoğun miktarda nefes almaya devam etse de biz kendi eylemlerimizin içerisinde Ahmet Bey biraz önce güzel bir şey söyledi. Tarihini değiştiriyor, tarihini oynuyor, bunu manipüle ediyor ya aslında sadece tarihi değil. Mesela eğitim sistemini değiştiriyor. Dilini değiştiriyor, dinini değiştiriyor, kutsallarını değiştiriyor. Bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce de aynısını konuşuyorduk. Bir arkadaşımın çok güzel bir lafı vardı. E, hakikaten de tam olarak o noktaya geliyoruz. Bizim ayakta durabilmek için, topluma ve dünyaya karşı ayakta durabilmek için bizim bazı değerlerimiz var. Mesela aile gibi bir değerimiz var. Bizim kendi kutsallarımız var normal şartlarda. Son 10 yıla bir dikkat edin sevgili dostlar. Sosyal medyayla, vırtla zırtla, ekonomik süreçlerle, dizilerle, televolelerle adına ne koyarsan koy. Bize ait kutsal bırakmadık biz. Bizim kutsallarımız kalmadı. Yani mesela birisi dinle alakalı bir şey söylediğinde karşılığını söyleyebilecek... Ateizmle alakalı bir şey söylediğinde karşılığını söyleyebilecek, milliyetçilikle alakalı bir şey söylediğinde tam karşı tezini ikna etmeye çalışabilecek. İşte Filistin'de geçen gün yaşadık. Yani Filistin diyorsun adamlar bir savaşın içerisinde, siviller ölecek ve biz bunun içerisinde Filistin toprak sattı, Filistin yanlış yaptı, Filistin bu tarafa doğru gitti. İsrail aslında böyleydi. Tom'la teori var. Ve yeni iletişim dünyası bize bir kutsal aidiyeti bırakmıyor. Yani düşünsene bir yere sığınacaksın, bir yerde toplanacaksın, bir bayrak altında, bir sancak altında toplanacaksın. Yiyeceksin ki ya bu milli bir mesele kardeşime cık, falan diyeceksin. Bir bakıyorsun altından 40 tane hikaye çıkıyor. Doğru yanlış bilmiyoruz ama hikaye var. Ve bunların her birisi bizim midemize ağrı olarak oturuyor ve yani e, kusuruma bakmayın hani bunu çok net söyleyeceğim hani şu an sosyal medya suçlu olan sosyal, bunlar hep sosyal medyanın düzünden diyen bir medya grubu var ya hani ya da eltler grubu var ya ya kardeşim sabah programında milleti birbiriyle seviştiren sizdiniz her türlü pisliği ortaya çıkartan yine sizdiniz gelin kaynana programı yapacağım diye milletin orasını burasını açıp servis eden yine sizdiniz hiçbirimizin duymadığı entrikalı hadiseleri medya yüzüne ekrana çıkaran Yine sizdiniz. Hala devam ediyor. Hala, evet. Ve yıllarca bizi yemediler mi ya? Gelin kaynana programları bir hatırlasanız Allah aşkına ya biz neler yaşadık abi. Biz neler neler yaşadık. Ve bunları sadece reyting uğruna ya da bozma uğruna, yozlaştırma uğruna yıllara sahip servis eden. Yine sizdiniz be abim. Ve şimdi dönüyorsun. Mesela sosyal ya hayır sosyal medya değil. Biz baştan bu tarafa toplu halde bir saldırı altındayız. Ve bugün geldiğimiz noktada işte İsrail'den bahsediyoruz. Dün Amerika'dan bahsediyoruz. Rahat burun sonunda Amerika'dan bahsediyorduk. Zorlanıyoruz. Büyükelçinin öldürülmesinde Rusya'dan bahsediyoruz. Abi senin bunlara karşı gücünü ortaya koymak için. Bir direnci bir dirayete ihtiyacım var. Çok şükür ki milliyetçilik bu memleketin damarlarında var. Allah ezirgesin. Yani bir terör saldırısında da e, Allah göstermesin hani bir savaş durumunda da aynı hassasiyetlerle bir araya gelebiliyoruz. Hala o duygumuz var. Ama onu da üzerine rendelemek için ellerinden geleni yapıyoruz. İşte tarihimizi değiştirirlerse tarihteki
2: e, öğrendiğimiz şeyler tarihimizi eğer biz iyi araştırmazsak bize bir tarih yazarlar. O tarihle de, ondan sonra tabii o milliyetçi duygular nereden geliyor? Geçmişten geliyor, değil mi? Yani geçmişi anlattıkları zaman, geçmişin hikayeleri, geçmişin olaylarını duyduğun zaman sen gururlanıyorsun işte Osmanlı da şöyleydik, böyleydik, Türkler böyleydi. Ama işte o insanlar bu tarihleri silmeye başladıkları zaman, senin tarihçileri bunlar araştırmayıp, onların tarihçileri sana sahte tarihler yazmaya başladığı zaman işte o duygular
0: kaybolmaya başlar. Zaten öyle olmuş. Şimdi o tarihi bir de kim yazdı? Yani normal tarih sayfasında da aynısı vardır. Mesela sen gidiyorsun, işte Çanakkale Savaşı diyorsun. Senin tarihçinin notunu almadıysa, tarih anlıkla yazılan bir hadise. Yani oradaki hikayeyi yazan var, günlükler var, mektuplar var vesaire var. E sen şimdi tutuyorsun, kendi tarihçine yetiştirmezsen birileri de gelir senin tarihini yazar. Aslında bu böyleydi der. ...hadi canım dersin üzerine koyar. Yetmedi seni bir kez daha manipüle eder. Yani onun elinde bulundurmak, bilimi elinde bulundurmak da önemli. Yani mesela hep yıllarca konuşuruz işte Türk İslam alimleri ya da İslam alimlerinin... ...dünyayı değiştirebilecek, çığır açabilecek e, özellikteki, nitelikteki buluşlarını... ...Avrupalı bildiğim bariz üzerine çökmüştür mesela. Çünkü ya, ya, düşünsene bilimsel makale yayınlanan bir dergi var. Sen buradan bir şey yazmışsın. Adam diyor ki senin makaleni almıyorum. Ama diğer tarafta bir Alman'ın makalesini alıyor. Diyor ki Alman buldu bunu. Çünkü ilk o yayınladı ya kendince. Yani, Tarihi de o yazdığı için birçok şeyin de üzerine çökmüş durumdalar. Kütüphanelerimizi, verilerimizi, eski eserlerimizi çalıp çırpan götüren kağıt fiyatını alan da yine aynı grup. Ve biz <gülüyor> burada o kendi kutsal değerlerimizi ve kendi kutsallarımızı kutsaldan kastettiğim sadece din değil sevgili Osir. Vatan millet bayrak da kutsaldır. Şey, bizim aile yaşantımızda bir kutsallık. Mesela bizim komşuluk hukukumuzda bir kutsallık. Doğru mu? Bizim yardımlaşma hukukumuzda bir kutsallık. Bizim memleket için, millet için çalışmamızda bir başka kutsallık. Biz bunların yani şu an lütfen bir bakalım e, şu an bizi dinleyen işine giden arkadaşların her birine selam olsun. Güzel bir havada güzel güzel işlerine gidiyorlar. Hangimiz ya da kaç tanemiz ya da etrafımızdaki kaç insan çalışırken emek verirken sadece kendi için ailesi için çalışmanın bir adım ötesine geçip Kardeşim ben bu işi mesela organize de mobil satıyor abim şu an itibariyle ya da mobil üretiyor. Kardeşim ben bu ürünü daha nitelikli yapmalıyım ki bu ürün dünya pazarında daha fazla iş yapsın. Doğru mu? Daha fazla ...dış ticaret gelirimiz olsun, daha fazla insan istihdam edilsin diye yapılıyor. Biz burada da otomatik piyota bağladık. Devlet memuru gibi yaptık insanları. Git, gel, para kazan. Üç kuruş daha fazla nasıl para kazanabilirsin? Bunun hilesi nedir? Bu çalışmayı yaparken daha az nasıl bedensel yorulabilirsin? Doğru mu? Hani daha az çalışarak daha fazla parayı nasıl alabilirsin? Bizim dengemiz bu. Halbuki biz şunu bilmiyor muyuz? En iyi ibadetlerden bir tanesi çalışmak değil midir? Tabii. Evet. Durum güzel çalışacaksın, iyi üreteceksin daha fazla çalışacaksın. Bunu yaparken sadece para kazanmayı, bu parayla daha ne yapabilirin de hesabını yapacaksın. Ya iki kişiye daha dokunabilirim. Ya batarın en çok seven işini en iyi yapandır. Heh. Şimdi e, bu kısımları da yedik milletin elinden. Yaşamıyor muyuz Halicim Ben sen iş ilanları bizim işler adarla ilgileniyorsun işte. Yani şimdi bir sürü iş ilanı var insanlar aranıyor bulunuyor vesaire. Şimdi çalışan şöyle diyor kaçta maaş veriyorlar, servisi var mı? çalışma saatleri kaç iş ağır mı Ramazan'da iyi haşı verecekler mi? ya özlük
2: hakları tamam şimdi bir yerde insanlar evet. özlük evet. haklarını almak için tabi ki bu soruları soracaklar ama şimdi sonuçta bir anlaşma yapmışsın on lira yirmi lira beş lira hiç fark etmez bir sözleşme bir anlaşma yaptıktan sonra sen o anlaşmanın şartlarına patronunun uymasını bekliyorsun ama sen ne kadar uyuyorsun evet. Yani saat dört buçuk olduğu zaman yavaş yavaş toparlanmaya mı başlıyorsun saat beşte mesai bitecek? Bu çok önemli. Yoksa saat beş dediği zaman işini bırakıp
0: ondan sonra hazırlığına mı geçiyorsun? Ahmet Beyciğim bir de burada şöyle bir hadise var. Mesela düşünsene bugün iş yerinde, kendi işinde ve kendi işin dahil olsa geçerli. Bak bu yanlış anlama. Bir yerde çalışıyorsan riskin emanetin daha da fazla büyük. Yani onun helallik kısmı daha da büyük. Çalışıyorsun... Günün yarısında lak lakla aman ele gele gidiyor diye seçiyorsun Sebep ne işte patron sana iyi bakmamış Maaşına zam vermemiş olmuş bu olmuş Vesaire bir sebebin var ya da evden bir sebebin var Sıkıntı değil Bugün yarım gün ya da tüm gün neredeyse çalışmadın A Ağız ayırdın lay lay lom dedin Geldin geçtin gittin Buraya kadar kabul Bu bir günü telafi edebilecek bir alternatifin var mı? Yok hiçbir şeyin yok Geçti o. Şimdi kul hakkına gider, insanın kendine olan saygısına gider, kendi zamanının israfına girer. Bu da haram. Düşünsene zamanı israf ediyorsun, bu da haram. Şimdi düşünsene bir insan gidiyor sabahtan akşama kadar okey masasının başında gecenin bir yarısına kadar her gün her gün dönüyor ve hiçbir şey yapmıyor. Şimdi o gün Ahmet'in sureti bugün de yayını var diyor ya ondan sonra da hadi namaz vakti gelince de hadi namaza gittim, sonra geldim yeniden okuyor ye oturdum. Kıl namazın ona bir itirazım yok o senin Allahlar arasındaki hadise ama Rabbimin sana vermiş olduğu ömrü israf ettin mi orada? Hani bir eğlencelik, bir havadan bahsetmiyorum, gidelim bir saat kafamızı dağıtalım, iki saat kafamızı dağıtalım. Sabahtan akşama kadar her gün, her gün, her gün e, zamanında israf. E, pe peki bu tarafı düşünmezsen ne olur? Gidersin, hayat benim, ömür benim, sana ne kardeşim dersin. O zaman da sadece kendine Müslüman olursun. Meşhur o hikayelerimiz var ya işte bize örnek verirken hep böyle yaparlar. Peygamberimiz kuru yatak üzerinde yatardı, şöyleydi, böyleydi, hasırdı vesaireydi. Şimdi, örnek bu. Ya iyi de kardeşim senin o bahsetmiş olduğun peygamberin e, neredeyse bulunmadığı cephe yok. Doğru mu? Evet. Ekonomisi, maliyesi, toplum düzeni, adaletin sağ sağlanması, buna göre ekip oluşturulması, şimdiki gibi bakanlar kurulu hadisesi yok belki ama. Buna göre ekip oluşturulması, savaşılması, savaşın kazanılması. Galiba. Şimdi bu kadar hadisenin içerisinden bizim aldığımız nokta şu diyor ki efendim peygamberimiz de diyor işte e, bir lokma ile gününü bitirirdi. Tamam sen de bitir canını çok istiyorsun.
2: Ya millete ne istiyorlar sonra da ya. İstedikleri cepheden
0: bir şeyleri dayıyorlar yani bu konuya girmek istemiyorum ben bu konuda öfkeleniyorum da düşün. Ben sadece şunu söyleyeceğim bir adamı kapatıyorsun evine diyor ki ben dışarı çıkmıyorum niye dışarıda zina var ben gözümü açamam iyi Sabahtan akşama kadar da ibadet ediyorum Allah kabul etsin sonra işte bir yerden de bir para geliyor öyle ya da böyle zaten ansıyor Bu senin sadece kendine olan fayda topluma hiçbir fayda Kendine de faydası yok onun ya kendine şöyle faydası var. Hadi gününü geçiriyor, vaktini geçiriyor. Topluma hiçbir faydan yok. Şimdi e, bu da israf, bu da harap. Bu dünyadaki varoluş amacını öyle gören insan için gayet normal bu. Çünkü kendini onun için bu dünyada var zannediyor. Bunun için de bizim... Yine aynı yere geleceğim. Başta kendimizden başlayarak. Öyle global şeyler falan düşünmeye gerek yok ha. Yani siyaseti şöyle değiştiririm, hükümeti böyle yaparız. Bundan sonra böyle olacak, milli eğitim... Bak bundan bahsetmiyorum. Sadece her birimiz işimizi doğru yapsak, hakkını versek, memleket çok değil. Bak bugün itibariyle, bu 88 milyon insan, ben işimi bundan önümüzdeki bir yıl boyunca doğru düzgün yapacağım, zamanımın hakkını tam anlamıyla vereceğim dese, herhalde bir yılın içerisinde 10 yıllık, 20 yıllık mesafe alırız. Almaz mıyız? Çok Olmaz. ciddi bir ivmeleme kazanırız. Evet. Ve biz bu sebepleri hep şöyle atıyoruz. Efendim bizim ülkemizde yönetici şöyle, bizim, bizim şuramız bu ya bir de bir, bir taraftan da bir kendine baksana şimdi biz gazeteci kimliğimizle kendimizi o programcı kimliğimizle eleştiriyoruz politikaları eleştiriyoruz bu böyle yapılmalı diyoruz tamam bildiğimizi söylemeye çalışıyoruz ama temelde hep geldiğimiz nokta bu insanı değiştirirsek mayayı değiştirirsek malzemeyi değiştirirsek bu zaman şekilde değişecek o zaman seçtiğin insanın vasfı da değişecek mesela çalsın ama ee, çalışıyor demekten vazgeçeceksin Çalıyorsa çalıyordur nokta Çalmayacaksın kardeşim diyeceksin Bunun hukuki dayanaklarını baştan sona düşünsene Tüm mekanizmalarda arayacaksın Oraya gelen insan senin seçtiğin memur olacak Bugün itibariyle maaşı kaç para 100 bin lira 500 bin lira vereceğim sıkıntı yok Ama çalmasın hani Gözümüzün önünde olsun doğru mu Sen iş yerinde öyle yapmaz mısın Muhasebeye emanet ediyorsun birine Ayşe'ye emanet ediyorsun Diyorsun ki Ayşe muhasebeye bak Ayşe'ye de 11.400 maaş veriyorsun. Ayşe cebine her ay 10.000 lira daha atıyor. Peki bu mu olsun? Ayşe'ye 20.000 lira verelim, Ayşe hiç çalmasın. Ayşe'ye 20.000 lira verelim, hiç çalmasın. Bizim beklentimiz bu olur. Bunun için de biz toplumun A'dan Z'ye tüm basamaklarında aklı başında tasarlanması ve bu ahlaka, bu eğitime ve yeniden kutsallarımıza dönmeye ihtiyacımız var. Bunu yapmadığımız sürece de işte konunun başlangıcı itibariyle geleceğim. İsrail oradan basar, Amerika oradan basar, Almanya oradan basar, sen de ağzın açık kalırsın. Adam seni parmağında oynatıyor ya. 88 milyonluk ülkesin. El kadar İsrail. Bak bırak seni. Tüm dünya Müslümanları dahil olmak üzere alayını parmağında oynatmıyor. Tabi tabi 8-10 milyonluk bir nüfus ya. Hepsi bu kadar. Peki bu adama bu gücü veren ne? Bu gücü veren ne ya? Organizasyon yapısı. Adamın ekonomik yapısı. Adam annem etmiş, kallem etmiş, sana tohumu da satmış, deterjanı da satmış, ilacı da satmış, silahı da satmış, yetmemiş, Amerika'ya ele geçirmiş, orada lobisini oluşturmuş. İngiltere'yi Fransa'ya baksana, Fransa bas bas bağırıyor da sanki kendine yapılmış gibi. Orada lobisini oluştururmuş, tamam her şey güzel, harika, harikulade, toplam nüfus. 8 olmuyor. Ya dünya genel nüfus zaten onlar çok çoğalamıyor biliyorsun hani böyle anne ırklı vesaire olunca hani çoğalamıyor derken şey değil. Böyle bizdeki gibi hani 100 çocuk 50 çocuk böyle bir şey yapısı yok aile yapısı. Yok. E bir bakıyorsun toplamda belki dünya üzerinde 20 milyon 30 milyondan bahsedeceksin. Büyük etmez. Dünyayı hükmediyor. Sen de buradan ağzını açıp bakıyorsun.
3: Sonra bizimkilerde
0: tutuyorlar. Yollara kola döküyorlar. Ha ne yapacaksak acaba?
3: He. Kola dökmekle sen İsrail'le mücadele edemezsin. Yok İsrail'e para veriyorsun. Onu dökerken bile İsrail'e para veriyorsun. Enteresan taraf zaten o. Dökerken bile para veriyorsun Aa, da. Oradaki ya. işte o
0: kolayı dökmeden önce vakti zamanında o kola turka markası çıktığında lezzeti güzel kola Sahip turka çıkacaktın. markası. Sahip çıkacaktı. Sahip çıkacaktın. Bir saniye kardeşim diyecektim. Benim... Hatta bugün itibariyle bak şeyinde var. Torkun'un da var. Kolası var. Evet. Sahip çıkacaksın. Market rafına adamı aldırmıyorsun hala ya. Coca-Cola'nın olduğu yerde hala bu markaları aldıramıyorsun. Rekabetçi yapıyı kuramıyorsun. Ve marketlerin de çoğu senin. İşin kötü tarafı o. Önceden mesela büyük marketlerde şey derdik. Bunlar yabancı sermaye. Walmart almış Migros'u gördün mü? Filan muhabbeti yapardık. Abi A101 senin. Bim senin. Doğru mu? Şok senin. Senin ya yerli
3: sermaye buluyor. en az %70'ine de hakim bunlar. Heh.
0: Senin ya. Ve senin sana ait olan pazarda adam sana hala tahakküm kuruyor. Bunu satmayacaksın diyor. Bu ürünü koyamazsın diyor. Mal senin, pazar senin abi. Şimdi sen bu kadar elindeki imkanın içerisinde 80 milyonluk bir pazarın verisini bile işleyemiyorsun. Her ay bunlara silah parası, kurşun parası seni daha fazla tahrik etmesi için terör her ay veriyorsun. Yani bir şekilde bunların ekonomisine katkın var. Ondan sonra mesele işte bir çatışma çıktı. E, yola kola döktüm. Gittim iPhone kırdım. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Sen? Ne Adam iPhone'u satmış sana bir sefer. Kolayı satmış sana bir sefer. İster dök, hatta dökeceğin yarın yenisini alacaksın. İşte telefonu kırdın yarın yenisini alacaksın. Birinden kaçacaksın, öbürünü alacaksın. Abi şey mi ya...
2: zannediyordu? Ağzının yüzünü belirledi orada yani.
0: Görüyor görüyorum mu kolayı nimet lan manyaklar filan diye. Herhalde öyle zannediyorlar. Ya <gülüyor> bunun bu kadar çalış.
2: Bunu sembolik tarafı da yok ya. ya. Bana anlamsız geliyor yani. Sembolik bir tarafı
0: da yok bunun. Abi işte. Ya biz, bizim şu bilinci, yani biz bunu nereden çıkacağımızı gerçekten çıkartamıyorum. Yani şu bilinci bizim oluşturmamız lazım. Bizim üretmeye ihtiyacımız var. Kendi markalarımıza, kendi ekonomimize dünyaya satacak ürüne. Yani bizim bu birlikteliğe ihtiyacımız var. Şimdi Mason teşkilatın, Mason locularının kuruluşuna bir bakın Allah'ını severseniz. Mason locuları niye kurulmuş? Adamlar var ya, o meşhur kemerli taşlar var ya, kemer taşının formülünü bulmuş ve, ve kendi aralarında organize olmuşlar. Bu sırrı başkasına vermeyecekler. Ve buradan bir ekonomik büyüme çıkartmışlar. Kendi dinlerini, ırklarını, akışlarını ve mason localarını bu hale oluşturmuşlar. Adamlar bunu yapmış. Mimari de çığır aşmış. Şimdi elinde tonla malzemen var, birikimin var. Ya geç sen, bak şimdi daha dün akşam yayında da konuştuk işte. Anadolu Holding satıldı satılacak, eli kulağında çıkacak ortaya. Şuradan bırak lojayı, 50 tane 100 tane Kayseri'li iş hala bir araya getiremedik. Kardeşim dur bakayım ya bu Anadolu Holding gibi biz alak kaçık kaç kuruşmuş. Bunu filan dedirtemedik. Siyaseti hareketlendiremedik. Biz kendi içimizde bile birbirimize kan doğruyoruz ekmeğini yani o yapıyor ben ne yapayım o ürünü ben yani bir organizasyon yapımız yok. Ve sonrasında da oturuyoruz adamlar da dünyayı hükmediyor işte bunlar eziyet ediyor. Abi ee, kuvvetli mi haklıdır haklı mı kuvvetlidir. Bu dünyada kuvvetli olan haklı. Kuvveti varsa kendine meşru olarak haklı ilan ediyor zaten adam. Hani biz öldük diğer tarafa gittik biz haklıydık tamam doğrusu. Ama bu dünyadaki bıraktığın malzemeye bir baksana. Hem haklı olsan hem de kuvvetli olsan ikisini bir yapsan ne olur? Doğru mu? Çık ortaya. Yiğit meyden görsün. Pardon meyden yiğit görsün. İkisi de birbirini görsün. Nasıl diyorsanız. Efendim e, İsrail meselesinden çıkacağız. E, İsrail Savunma Bakanı bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak demiş. 11. gününde İsrail'in saldırıları 750'si çocuk olmak üzere 2778 kişi. Hayatını kaybetmiş. Gazze'de düzenlenen saldırılarda 1300'ün üzerinde de İsrail'i yaşamını yitirmiş. İsrail güçleri Gazze şehrinde yoğun nüfusa sahip e, Nusayrat mülteci kampına hava saldırısı düzenlemiş. İsrail Savunma Bakanı Joe Gallant, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Bilinke'nin katıldığı savaş kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız dedi. E, son durumda bu. Birleşmiş Milletler hayır diyor, savaş uzun olacak deniyor. Amerika savaş gemilerini buraya gönderiyor ve işin içerisinden sıkıntı e, çok fazla e, rahatsızlık geliyor. Bu arada da Hamas askeri kanatı İzzettin El Kassam Tugaylarının sözcüsü ellerinde 200 ila 250 kadar rehine olduğunu şartlar sağlandığında serbest bırakılacaklarını açıklamış, aktarmış. Kassam Tugayları tarafından yayınlanan videoda da İsrail'i kadın esirin tedavi görüntülerine de yer vermişler. Bak tedavi de ediyoruz biz bunlara da bakıyoruz diye bir taraftan da ama e, tablo itibariyle e, Hamas'ta kendi içerisinde bak elimde rehine var ona göre hareket et diyor. Bunun da sonucunu almaya çalışıyor. Buyurun akşam görüşürüz. başka bir olay
3: daha vardı. Dün akşam e, Belçika İsveç maçı vardı. Evet. Belçika'da oynanıyordu maç. Brüksel'de. Sonra kendisinin bir IŞİD militanı olduğunu söyleyen bir terörist e, Brüksel meydanında iki tane e, İsveçli vatandaşı öldürdü. Maç oynanırken. Tabi bunların da haberler olunca da e, İsveç-Belçika maçın sırasında Belçikalı futbolcular da e, şey yaptılar İsveçli futbolcular maça devam etmeme karar aldılar İsveç futbolcular hı hı. Belçikalı futbolcular da e, bu karara uyduklarını söylediler ve soyunma dolarına gittiler maç yarım kaldı.
0: Evet bir Biraz maç saat
3: şey. Ve Üşit Militan olması ve maç esnasında olması e, maçın Belçika'da olup İsveçli iki vatandaşın öldürülmesi. Yani tekrar bir şeyleri kaşıyorlar. Sağlam bir şekilde kaş, kaşıyorlar. Üşit nerede örgütlü? Suriye'de. Şu an mevzu ne? E, Filistin İsrail. Öbür taraftan da İsrail e, Şam ve Halep'teki havalimanlarını bombalıyor. Hizbullah Lübnan tarafında e, o zaman tekrar müdahale için altyapı oluşturuluyor.
0: Ee, müdahale ediyorlar zaten. Hı? Ne da müdahale
3: zaten? Yok sene,
0: yani çökmek adına. Su Sur Suriye'de havaalanı bombalıyor. Savaş nerede? İsrail Suriye'deki havaalanını bombalıyorsunuz. Dayıdır biraz sanki hava planörleri havaalanına mı kaldırdılar? Neydi o şeyleri? motorları ha, bir şey, şey diyorlar ya geçen bir öyle para motoru fan almışlar takmışlar paraşüte gidiyorlar diyor. Para motor mu? Ha, para, motor. para motor. Para motorları sanki havaalanından mı kaldırdı bu insanları? Uçakla sana saldırı mı yaptı? Orası ayrı bir dünya. Kendilerine işte Afganistan'da <gülüyor> da bunu yaşamıştık hatırlarsın. Kendine bir sebep buluyorsun. Irak'ta da bunu yaşamıştık. tabi Yani düşünsene Irak'ta e, ne dedik? Ortaya çıkarttık. Kimyasal silah. Kimyasal silah dedik. Yani kimyasal olarak herhangi bir maddeye rastlayamadık. İtiraf kimyasal silah sonra var diyor yola çıktık. E, önce kuvvet diye yola çıkmıştık hatırlıyorsun. bir Oradan bir denedik kuvvetle alakalı. Kuvvet savaşı meydana geldi. Ondan sonra döndük. Kimyasal silah. Saddam'ın kimyasal silah verdik. Dünyaya da korku verdik. Bu adam psikopat kimyasal silahla batırır, mahveder bizi diye. Sonuç hmm. Irak altüst Ve hala bak ortada bir Irak yok ya. Farkında mısınız? Ülke yok evet. ortada. Yok yok.
3: Yani o Saddam'ın heykelini yıktıkları güne herhalde lanet ediyorlar herhalde. 3 parçaya herhalde bölünecek. Şimdi tarih biz e, Romalılar, Bizanslılar döneminden İngiliz İmparatorluğu döneminden bahsederken bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Ama tarih biraz yavaş gider. Evet. Ee, tarihin içerisindeki o on yıl, yirmi yıl, otuz yıllık süreç... Tarih sayfalarında bir sayfa bile etmez bu arada. Bir sayfa bile etmez ve çok kısa bir zaman dilimidir. Şimdi ilk Körfez Savaşı ne zaman oldu? 1991. İkinci Körfez Savaşı ne zaman oldu? 2001 aradan 10 yıl geçtikten sonra bugüne kadar kaç yıl geçmiş 30 yıl aslında dediğin gibi yani bir sayfayı bırak belki yarım paragraf edebilecek kadar tarih sayfalarına yer alacak bir Yok. yer ve o zamanki e, zihniyet neydi düşünce neydi yani sonradan ortaya çıkan ama yani bahanetiler de Irak'ın üçe bölünmesi Şiiler, Sünniler ve sonrasında Kürt bölgesi bir taraftan işte arz mevcut dersen, öbür taraftan işit ortaya çıkarıldı. PKK, PYD'nin orada bir terör devleti kurma, adına Kürdistan denilen bir terör devleti kurma çalışmaları bilmem ne. Hepsi planın bir parçası. Şimdi evet. İsrail mevzusu konuşuluyor ama oradan hemen ilk, e, bir dünya ülke savaş uçaklarını ve uçak gemilerini getiriyor. E niye getiriyor bunları? İsrail'e yardım etmek için mi? Hayır. İsrail'e karşı İran, Irak, Ürdün, Arabistan ya da belki de Türkiye gibi ülkelerin müdahale etmesinin önüne geçmek için değnek göstermek için. E sonrasında İran'da kalkıp ben Filistin'e yardım edeceğim, Gazze'ye yardım edeceğim bunlar durmazsa diyor. E sonrasında da diyor ki e, Amerika'da Gazze'ye yapılan her yardıma karşılık biz de diyor vuracağız diyor. E hadi buyur al sana artık yani belki Ukrayna Rusya savaşı sırasında 3. Dünya çünkü Ukrayna'da gaza getirdiler bu da bir gerçek. Üçüncü Dünya Savaşı gibi bir savaş çıkarma niyetleri istedikleri gibi olmayınca öbür taraftan şimdi İran Suriye üzerine asıl hedef ben sana söyleyeyim Filistin Milistin değil asıl hedef İran. İran'a karşı bir müdahale çünkü İran öyle bir noktada ki olay sadece yeraltı zenginliklerine ibaret değil. İran aynı zamanda Rusya ve aynı zamanda Çin'le inanılmaz bir dengesi ve dostluğu var. Dünyaya açılan pencereler bir anlamda, orta nokta. Sen yani şimdi İran'da onlardan uzaklaştırırsan ne oluyor? Rusya ve Çin bir anlamda yalnız kalacak. Ha. Aslında işin e, büyük resmi çok daha farklı. Valla e, resmi
0: çizmişler aga. Biz sadece boyanın bir parçası olmaya devam ediyoruz ve e, tabloda böyle devam ediyor. İzleyecek
3: miyiz Kola bu filmi yoksa
0: mu? içinde mi olacağız? Bu da zaman Türkiye gösteriyor. Türkiye olarak mı? Evet, Türkiye olarak. Valla e, savaş büyürse dünya içinde. Savaş büyümezse Türkiye seyirci. Yani şu an e, geçen gün fazla Say mı söylüyordu aynı halde? Fazla Say. E, Cumhurbaşkanı diyor yani ben belki şu an eleştiri noktalarına geleceğim ama yani doğrusal mesajı verdi, yani doğru mesajı verdi diye. Evet, şimdi biz Ukrayna Savaşı'nda da benzeri bir durumu yakalamıştık. E, orta yerde ve doğru bir noktada kalmıştık. Şimdi burada doğru bir noktadayız ama... E, bu doğru nokta işte mesela sana ne kadar nüfuz edecek seni ne kadar etkileyecek bu iş sadece İsrail, İsrail Filistin arasında kalacaksa e, zaten yıllardır devam eden bir hadisedir geçersin hani en fazla hani yok sayamazsın yani üzülmeden edemezsin yardım etmek ama bu bu bu, bu. E, ama işte e, İran'a da sıçrar mı Suriye'de yeniden işin içine dahil edilir mi? E, Suriye yeniden işin içine dahil edilirsen oradaki yıllardır emelin belli. E, Rusya'da ben buradayım diyemeyecek mi? Diyecek. İran işin içine katarsan başka bir düzlem oluşmayacak mı? Oluşacak. E, bilmiyorum. İl i̇lginç bir bataklığa ve doğru Öbür taraftan
3: da, da şimdi Gazze e, İsrail için çok daha önemli. Batı da normalde toprak olarak daha fazla ama Gazze dediğin yer küçücük bir alan. Yani bizim argıncı kadar bir yer. Öyle düşün ve orada da 2 milyon kişi yaşıyor. 2 milyon dünyanın... Arkıncı kadar. Tabii tabii metrekare anlamında ve dünyada e, metrekareye düşen insan sayısı olarak en kalabalık yerleşim yeri. Gazze evet. şu an 2 milyon. İsrail ne diyor? E, Sina doğru diyor kapıları açın oradan gidin. Çöllerde diyor biz size diyor yaşam alanları oluştururuz, barınaklar yaparız, suyunuzu, elektriğinizi diyor sağlarız. Gidin diyor. Gazze'yi bize bırakın. Şimdi Gazze'yi bize bırakın dediği yer o küçücük toprak alanında niye böyle bir şey söylüyor? Bir, asıl hedef başka da birincisi orada Batı ile bağlantılarını koparmak, oradaki Filistinlerden kurtulmak ama çok daha önemli bir mesele var. E, deniz kıta sahanlığı içerisinde Gazze'nin önemi çok fazla. Yani oradaki kendi alan içerisindeki deniz sahanlığında o kadar çok doğal gaz ve petrol yatakları var ki o bölgede. ...İsrail kendi sahili... ...kıyı şeridi içerisindeki... ...hani o Navtex ilan ediliyor ya... ...orada araştırma yapacağı yer dar... ...asıl... ...Gazze'nin açıklarında... ...ve oraya da müdahale edemiyor... ...niye onun toprağı sayılıyor bir anlamda... ...Gazze'deki vatandaşlar oradan çıkarırsa... Çok uzun bir sahil şeridine ve dolayısıyla da çok büyük bir e, deniz kıta sahanlığına sahip olacak. Evet. Ve bunlar da e, e, ortaya konmuş bilimsel gerçekler. Şimdi ben burada İsrail'in İsrail
0: İsrail sebebinin... E, Oradaki deniz kıta sahanlığı ya da enerji olduğu kanaatinde değilim. Bu önemli öne, özelliklerden biridir belki ama onların kendi kutsallarını ve orada yok etme politikasını değiştirebilecek başka bir tarz olduğu kanaatinde değilim. Yani enerji bunun ana sebeplerinden biri değil ama ara sebeplerden biri olur mu? Evet bence de olur ama ana sebep bu değil. Ee, efendim e, iki tane önemli gelişme var. Şimdi bunlardan bir tanesi 12. kalkınma planı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci kalkınma planı olan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. kalkınma planı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulduğu 12. Kalkınma Planına göre 2028'de gayri safi yurt içi hasılanın 2 trilyon 820 milyar liraya, kişi başına gelirine 17554 dolara yükseltilmesi, enflasyonun %4.7, işsizliğin %7.5'a indirilmesi hedefleniyor. Plan dönemi boyunca 5 milyon ek istihdam hedefi de söz konusu. Şimdi bir kalkınma planından bahsediyoruz. 2024-2028 arası. Önümüzdeki 2020 4, 4 yıl, içi. yıl içinde Şimdi e, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkartmış olduğumuz orta vadeli plan Hatta şuradan bakalım OVP enflasyon tahminleri diyelim e, İlginç gidiyor 2023 sonunda %65 Şu an itibariyle şuradan da evet şurada var şuradan göreyim daha rahat anlatacağım ee, sonra %15.2 2026 sonunda %8.5 olması gereken ya da beklenen bir enflasyon hedefi koymuş normalde orta vadeli planda tamam buna da birbirine de örtüşüyor şimdi 2026 sonunda %8.5 dersen 2028'de de %4.7'yi beklemek herhalde çok anormal değil değil mi? yani bu, bu düşürmeyi yaparsan orada da düşürürsün zaten bir o kadar daha yarı yarıya
2: o da rakamlar hava da uçuşuyor çok gerçekçi değil ya yani bana gerçekçi gelmiyor açıkçası. Yaşadığımız son iki yıla baktığın zaman bu planların, bu hedeflerin, bu şeylerin yani en kötü sıkıştılar mıydı? TÜİK hemen ayarlar bitirir işi.
0: Valla %4.7 önümüzdeki dört yıl içi daha doğrusu şöyle aslında hükümetin de dört yılı. Yani 2028 bir sonraki hedef doğru mu Halil Beyciğim? Evet. 2023'te seçim yaptığımıza göre 2028'de yeniden seçim yapmamız lazım. Şimdi 2028'deki seçime geldiğimizde Türkiye'de enflasyonun %4.7 olduğunu hesaba katacak olursanız şu an AK Parti hükümeti ya da Cumhur İttifakı'nın birlikte olduğu, kazanmış olduğu sistemi AK Parti tek başına bile kazanır. Tabii canım. %4.7 enflasyonda doğru mu? 4 yıl içerisinde. Sen ülkeyi o hale getir. Diğer partiler
2: hepsi dükkan kapatır. Bir şey kalmaz ortada. Tabii canım hiçbir şey kalmaz. Bırakırlar yani bu
0: işi tamam biz biz yani. İşte Şimdi yani tarafı şu bunları unutuyoruz. Biz vatandaş olarak da unutuyoruz. Şimdi enflasyon yani son, son iki yıl kala, bir yıl kala biz bunları konuşmuyoruz cez.
2: Mustafa cim geçenlerde bir yerde bir denk geldi bir video. 2002, 2001, 2002 yılından beri bugüne kadar enflasyonla ilgili verilen mesajları devlemiştir yani videoları işte cumhurbaşkanı ya da işte hükümet geçmişine çıkartmışlar. 15 kere söylemiş zaten bunu. Evet. Enflasyonla ilgili. Şey, 15 kere 2002'de söylemiş 2005'de söylemiş 2010'da söylemiş 2018'de söylemiş 20'de söylemiş 22'de söylemiş 20 hep aynı mesaj enflasyonu düşüreceğiz Enfla, ya şimdiye kadar o enflasyonun eksi 2500 olması lazım her söylediğinde bir iki puan düşürse eksilere düşmesi lazım yok olmuyor yani piyasa şartları öyle götürmüyor ya da seni sana bırakmıyorlar yani şimdi bunu söylerken e, siyasette o kadar şey ki çok rahat bir şekilde hemen dış güçleri ya da işte bir başka ülkede olan ekonomik savaşı petrol krizini şunu bunu bahane etme şansın var o kadar da rahat
0: geniş bir alanda çalışıyorsun yani her türlü bahaneyi koyabiliyorsun ne geldi ee, şu anda da o haberi buldum bunu yayında konuşmuştuk biz zaten üzerinde de 2 ay konuşmuştuk hatta 30 Aralık 2021 Perşembe günü bir haber düştü Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı profesör doktor Göksel Aşan bu bahsetmiş olduğumuz haber 30 Aralık 2021 yılbaşından bir gün önce. 2 yıl, yıl olmuştan. Bir yayına katılıyor gündemi değerlendiriyor ve Aşan kurum bu seviyelerde devam ettiği ortamda fiyat düzeltmelerinin etkisiyle Ocak ayında eksen enflasyon bekliyorum. Şubat'tan sonraki enflasyon önümüzdeki döneme dair enflasyon beklentisini belirleyecek dönem olacak demişti. Aa, o gün herhalde kafası güzeldi yani. Ettiği cümleye bak. Ee, bu adam şimdi ben söylemiyorum bunu. Halis söylemiyor. Sen Biz şimdi desek ya enflasyonu %3 bekliyoruz filan desek. En fazla daha radyonun frekansını değiştirilen hadilen adam manyak. <gülüyor> salak salak konuşuyorsun zekalı filan derler. Biz de bir daha dinlemezler. En fazlası bu olur yani. Yani, yani. biz bir daha bu işi yapamayız. Şimdi bunu söyleyen adam. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Profesör Doktor Göksel Aşar. İki yıl önce. Ocak ayında enflasyonu olmuş. Bakalım. Aylıkta %11.10, yıllıkta %48'i bulmuş. O dönem itibariyle enflasyon. Bak şu anki aylık artışımız bir de %11 değil doğru mu Ali? Şimdi tahminde bulunuyorsun bir bir tahminde bulunuyor. Bir bir hedefte bulunuyor. Bunu çok konuştuğumuz için ben yeniden şimdi haberi hatırlayıp çektim. Eksi enflasyon diye bahsediyorsun. Ortaya bir malzeme atıyorsun ve senin adın Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı. Yani işin başına getirmişler seni. Finans Ofisinin başına getirmişler Cumhurbaşkanı. Bugünün parasıyla en kötü herhalde 100 200 para alıyorsundur, maaş alıyorsunuz falan geçtik bu, kursun, bu Profesörsün. Tablo bu çıkmış. Şimdi bu dönemin sonrasında biz Nurettin Nebati dönemiyle şenlendik. Altı ay gözümüzü açsak kapatsak dedik. Dolar dedik güzel. Üzerimiz oldu. Şıl baktık. Döndük odana hatırlıyor musunuz sevgili dostlar? Dolar kuru yükselmeye başladı. 18'i buldu. 18'den 11'e, 12'ye kadar düştü. Bir trampa ya, yaptılar çıkmayacak. Onun da altına düşecek göreceksiniz. Dolar alanlar faiz z옵isi Amerikan uşakları, fırtlar zırtlar. Ya bir daha hiç düşmedik Düştü mü? Biz 18'den 12'ye çekmek için gece yarısı iğne deliğinden geçirilmiş çok net bir operasyon yani böyle böyle bir operasyonu herhalde biz genelde yapsak dünya lider oluruz Çok net bir operasyon yani sistem kitlendi mesai dışı piyasa kapalı iken bir karar alıyorsun tak tak düşüyor millet elindeki patlıyor panik satışları vesaire kocaman bir balon işin içerisinde. Biz kaçtı 18 18'den ne düşündük 11-12 baskıladık. 3 milyar dolar 5 milyar dolar satış yap ver Allah gözüne ver Allah gözüne şu an itibariyle dolar 28 lira 27.90 Şimdi bak mantık şimdi geçmişte yaşananlar bize referans oluyor. Şimdi Halil bana diyor ki dün yarın sabah yayında ee, biz şöyle yapacağız ve ben şu saatte geleceğim ve ben şunları anlatacağım. İkinci gün üçüncü gün ve bunu sürekli yapmıyor ne hissedersin? Halil artık yayınla alakalı bir şey söyleme. Geliyorsun yapıyorsun işte. Bak bu dediklerinde konuşmuyor mu de dersin mi sen? Doğru mu? Var mı daha ötesi? Yani referans bu değil midir abicim? Şimdi insan hata yapar mı? Yapar canım. Yani ülkeler de hata yapar. Hükümetler de hata yapar. Bundan aynı sıkıntı yok. Ama bunu o kadar seri hale getirdik ki. Şimdi de işte biraz önceki konuştuğumuz hadise 12. kalkınma planını gerçekleştiriyoruz. Ortaya bir hedef koyuyoruz. Canım abicim hedefi tutturursan ellerinden öperim. Ama herhalde şu an bizi dinleyenler de ortalama olarak aynısını düşünüyor. Bu hedefi bu politik mali yapıyla, bu liyakat yapısıyla birazcık tutturmamız zor gibi. Yani zorun ötesinde zor gibi. Ya az önce dedim ya TÜİK bir açıklama yapar, bir
2: hesaplama yapar, tutturdukları geçerler. Çünkü bunu son iki yılda yaşadık. Yani enflasyon 3'e katlamış, 5'e katlamış adamlar 165 tamam herkes kabul etti. Yani millet niye kabul etti arkadaş? Yani 1 liraya aldığın şeyi 3 liraya alıyorsun Diyorlar ki enflasyon %20 Yok artık ya Bu kadar mı gözümüz kapalı ya evet. Bu kadar mı ses çıkartamıyoruz kardeşim Sen neyden bahsediyorsun yani Çıkartmaya çalışanların da zaten tepesine tepesine vuruyorlar da
0: Ahlaksızlar Neyse ses devam edin abi Yok <gülüyor> zaten sesini çıkartanlar da Benim daraldığım nokta da Şimdi insanlar yanlış yapar problem değil Şimdi şöyle düşün Bizim yayınımızı birileri sevmiyor ya da birileri rahatsız oluyor Telefon açıyorlar telefona bakmıyorsun Laf söylüyorlar, bir de kafirler gavurlar diyorsun, faiz lobisi diyorsun, sen diyorsun, vıt diyorsun, zıt diyorsun, tepesine basıyorsun. Şimdi e, faiz sebep enflasyon sonuç düzlemine çıkarttığımızda ortaya çıkan insanların neredeyse kellesini aldık, vatan haini ilan ettik. Gerçekten vatan haini ilan ettik. Şimdi birileri dedi ki bu bir teoriydi. Faiz sebep enflasyon sonuç bir teoriydi, doğru mu? Birileri dedi ki bu teori tutmaz dedi. Şimdi sen bir teori ortaya atıyorsun, birileri de bu, bu, bu teori tutmaz diyor. Bunun gerçekleşme durumu nedir? Yaşarsın ve görürsün. Yani o yaşama süresi. Biz yaşama süresini beklemeden hepsini ö, kaka, leş, iğrenç falan diye ilan ettik. E şimdi bakıyorsun politikayı biz değiştirdik hiç ağzımızı açmıyoruz. Peki o gün niye konuşturmadık biz bu adamları? O gün niye tepelerine tepelerine vurduk? Bir takım gruplar tarafından o gün niye en istenmeyen adamlar ilan edildi? Normal. Yani şimdi adamlar konuşsun sen de bildiğini yap ben bunda değilim. ...yani çünkü sen ortaya bir şey attın... ...başarmış olsaydın dünya tarihine geçerdin... Bu, ...bu politikayla dünya tarihine geçerdi... ...ya hakikaten bak adam başka bir şey düşünüyormuş... ...başaramadık... ...zaten bilimsel olarak mümkün değildi ama... ...belki sen bir şey biliyorsun diye biz sana da güvendik... Yani bir, ...bir şey de başaramadık... ...vardı ya, bilmediğimiz şeyler var... Yani. ...yokmuş yani bilmediğimiz şeyler yokmuş... ...şimdi de dönüyorsun bakıyorsun... ...o adamlar kötüydü... ...şimdi hiç sesim... Değil. ...mesela FETÖ dönem öncesinde de... Şimdi ...FETÖ dönem öncesinde... Kemalistler kötüydü, Atatürkçüler kötüydü, demokratlar kötüydü. FETÖ döneminde başka bir grup kötü olmaya başladı. Abi bu bugün sana kötü, yarın bana kötü değil mi? İyi iyidir, kötü kötüdür doğru mu? Vatanını satıyorum bana bakarsın. Vatanına ihanet ediyorum bana bakarsın. Tabii ki farklı fikir olacak. senle aynı şeyi düşünebilir mi adam? Düşünmemeli de zaten. Bir
3: şey diyordun lafını kestim Adicim. Biraz önce söylediğin hani 12. kalkınma planını artık yapacak mı? Kafada soru işareti var. Aslında işte bir ülke için en tehlikeli kısım bu devletine, milletine, hükümetine devlet <gülüyor> demeyeyim de hükümet daha doğrusu devlet başka bir şey, hükümet başka bir şey hükümetine güvensizlik biz burada yatırım yapan bir fabrikatör değiliz. Biz burada finans yöneten milyon, yüzlerce milyon dolar ya da milyar dolarlar yöneten bir e, fon şirketi değiliz. Biz kendi halinde iş yapmaya çalışan vatandaşken hükümetin bu söylediğine şüpheyle yaklaşırken dışarıdaki ya da fon şirketleri bizim şu konuştuğumuz analizleri milyon kat fazlasını reel anlamda yapıyor. Yüzlerce kişilik ekipler düşünüyor sabah akşam. Aynen. Bilimsel çalışıyorlar öyle. Basit hadi ben bugün Türkiye'ye yatırım yapayım. Yarın Kenya'ya yatırım yapayım. Hadi gideyim Almanya'da şunu yapayım demiyor. Her birinin bilimsel evet. çalışması var. Bunlar ne düşünüyorlar? İşte o zaman da yatırım hem Türkiye içerisinde yatırım hem sıcak paranın Türkiye'ye gelişiyor. Borsada işlem gören firmaların azalması bu uluslararası fon şirketlerinden bahsediyorum. İşte o zaman Hükümetlerin en büyük görevi, bak icraattan daha önemli bir görevi vardır. İstikrarı ve güveni sağlamak. Güveni sağlamadığı Parti sürece... Hükümeti'nin Kemal Derviş ekonomisinden
0: sonraki ülkeye getirdiği en önemli hadise güven vermekti. Güven o sayede vermek. başardık birçok
3: şeyi. Biz 2012-2013'e kadar, 2002 ile 2013, o 10, 11 yıllık bir süreç içerisinde belki de... Altın çağımızı yaşadık. Her anlamda. Son 50 yılın en güzel zamanı yaşadık. hiç kimse inkar edemez. Taraflı tarafsız ya da muhalif ya da hükümet yandaşı. Hiç fark etmez. Herkesin ortak birleştiği konu 2012-13'e kadar Türkiye altın çağını yaşadı. Enflasyon tek rakamlara indi. Faizler %4'lere 5'lere kadar düştü. E sonra Ne oldu? Sonra başımız musibetten kurtulmadı. O ayrı mesele ama. 7 yıl kıtlık, 7 yıl bolluk mu diyorsun? Öyle bir şey. Şimdi tekrar hükümet bu güveni sağlamadığı sürece yatırımları çekemez. Fabrikatörler yeni yatırımlar yapmaz. Uluslararası fon şirketleri senin ülkene yatırım yapmaz. Bak burada o
0: güvenle alakalı bir başka haber. Dün açıklandı. Kentsel dönüşüm başkanlığı kuruldu. Şimdi haberin detaylarını okuyacağım. Muhtemelen aynı karın ağrısına sebebiyet vereceğiz ama ben güvenmek istiyorum. Yani bir hemşerime güvenmek istiyorum. İki, bu memleketin kentsel dönüşümdeki ufkuna güvenmek istiyorum. Türkiye'nin yapısı sonu yenilenmesi için Çevre Şehircilik İklim Değişiği Bakanlığına bağlı faaliyet gösterecek olan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmen kuruldu. Karar resmi gazetinin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı altında biri Marmara'ya özel olmak üzere 3 aylı genel müdürlük oluşturuldu. Bakan Özteseki Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız, Kentsel Dönüşüm çalışmalarımızı çok daha hızlı etkin bir şekilde yürütecek. Yeni düzenlemelerle inşallah ülkemizi deprem başta olmak üzere afetlere karşı hızlı bir şekilde dirençli hale getireceğiz dedi. İnşallah. Güzel. Şimdi bak buraya kadar her şey okey. Var mı sıkıntı? Yok. Yok. Zaten bizim bunu yapmamız gerekiyordu. Üstelikleri bununla uzun zamandır e, devam ediyordu. Güzel. Üç tane ayrı genel müdürlük var. E, kentsel dönüşüm genel müdürlüğü Marmara haricindeki bölgelerde yer alan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edecek. İkinci genel müdürlük sadece Marmara bölgesine çalışacak. Üçüncü genel müdürlük ise kaynak temini sağlayacak. Güzel. Eee... Yapılan düzenlemeyle kentsel dönüşüm süreçlerinin Marmara ve Türkiye genelinde daha hızlı bir şekilde devam edeceği tahmin ediliyor vesaire vesaire kabul. Kentsel dönüşüme öz kaynak oluşturulacak. Şimdi bak mesele dananın kuyruğu güven meselesinin kuyruğu burada çıkıyor yani e, ben buradan dolayı bir miktar aslında rahatsızım yani e, nasıl oluyor e, bu iş diye. Düzenleme ile birlikte kurulan taşınmaz ve kaynak geliştirme genel müdürlüğü kentsel dönüşüme kaynak oluşturmak için taşınmazların tarama planlama değerlendirme geliştirme ve arsa üretim çalışmalarını sürdürecek ülke genelinde Tescil dışı alanları tarayıp tespit edecek ve hazine adına tescilini sağlayacak. Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğü tescil dışı alanlar ile hazine taşınmazlarını planlayarak satılmasıyla kentsel dönüşüm sürecine finans katkısı sunacak. Şimdi ben buradan şunu anlıyorum diyor ki tescil etmediğimiz yerler var ya diyor biz bunları yeniden temin edeceğiz. Olmadı milli emlak imkanlarını da kullanacağız. Benim buradan anladığım ve biz buradaki arsaları malzemeleri vesairelere buna kaynak oluşturmak için satacağız problem var mı? Yok gözüküyor, kağıt üzerinde yok gözüküyor. Normal şartlarda diyorsun ki ya kentsel dönüşüm çok ciddi bir maliyet, doğru. Yani şimdi sen İstanbul'u yeniden dönüştüreceksin. Abi çok zor, yani çok büyük maliyetler bunlar. Şimdi bu maliyeti karşılamak için de diyor, ben kentsel dönüşüme, yani tasnifli şahsalar varsa tescil dışı alanları alacağım, hazine taşınmazlarını planlayacağım, satacağım, kentsel dönüşüme finansal katkı sunacağım. Bak teoride her şey çok güzel. Şimdi platiğe gelelim, hazine arazileri dahil olmak üzere. ...Milli Emlak arazileri dahil olmak üzere... ...tescil dışı araziler dahil olmak üzere... ...biz bunları satarak bu işi yapacağız... ...dediğinizde aklınıza ilk ne geliyor? Rant. Katlı, katlı binalar ve rant.
2: Rant, başka bir şey yok. Var mı daha ötesi? Bir de bu müdürlüklerin başındaki isimler acaba?
0: Kimler olacak? Tuzluklar, muzluklar... ...kimler gezecek oralarda? Şimdi bu sıkıntıyı... ...gördüğünüzde... ...işte burada biraz önceki senin dediğine geleceğim... Haricim. ...ülkeye güven, memlekete güven... ...liyakate güven... Adalete güven. Ben güvenmiyorum. Nokta. Şu an bunu vatandaşı da sorsan e, sokaktan da benzeri sonuçlar çıkacak. Yani halbuki aslında bak teori çok doğru. Yani buna finansman oluşturmam lazım. kentsel Marmara için özel. Şimdi kentsel dönüşümle mesela ne yapacak? İşte ben vermek istemiyorum kardeşim diye de hükümet hızlı bir şekilde yani ciddi hızlı kamulaştırma yapıyormuş gibi aksiyon. Tamam ya teori gerçekten çok güzel. Yani bak buna da yani şu tip, arkadaş bu iş böyle yapılmaz diyebileceğim bir hadis değil teori güzel. Ama sonucuna baktığım zaman huylanıyorum. Mesela deprem bölgesinde şu an itibariyle yapılar yapılıyor. Doğru mu Halicim? E, deprem konutları yapılıyor. Kim yapıyor bu konutları? Hangi rakama yapılıyor? Şeffaf bir şekilde kamuoyunda var mı? Mesela hangi beşli altılı üçlü set müteahhit yapıyor biliyor muyuz? Aynı set yapıyor. Colin orada, Cengiz orada, öbürü orada. Abi ben huylanmayayım da kim huylansın?
2: Valla bu şeye benziyor. Şimdi bir yerde bir evin dairem var. Devlet diyor ki buradan yol geçireceğim. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Sen de vatandaş olarak diyorsun ki kardeşim devlet buraya bir yatırım yapacak. Hakkından felaket ediyorsun. Sonra bir bakıyorsun. O hükümet kanallarına yakın kişinin evin etrafından dolaşıyorlar. Evet. Zoruna gidiyor. Ya kardeşim ben razı olmuşum. Hükümetim, şehrim için, devletim için yani bir şey yapılacak ve ben fedakarlık yapmışım. Burada niye adam ayırıyorsunuz? Niye kayırıyorsunuz? Niye kendinizden olanları ya da size yakın olan insanların menfaatlerini kolluyorsunuz diye? hani Bir şey yapılacaksa bizim toplumumuz e, hükümetine karşı, devletine karşı saygılıdır. Ama adaletli olduğu sürece yine adalet işin içerisine giriyor. Evet. Biz burada niye güvenmiyorsun sen? Niye ben güvenmiyorum? Adalete hissetmiyorum çünkü. Yani herkese eşit ve adil davrandıklarını hissetmiyoruz. Bunu da e, şu an da hissetmiyoruz? Hayır. Ben 50 senedir hissetmiyorum. Bu sadece şu anki mevcut hükümet için söylemiyorum. Evet. Yönetim için başa geçen insanların hiçbirinde gerçek liyakatı görmediğim için hissetmiyorum.
0: Valla işte e, burada darlanıyoruz. Ben burada Halil'in e, biraz önceki söylemiş olduğu yani e, güven ekonomisi mesela ekonomide de aynı hadise. Ben güvenirsem yani evet ya enflasyon düşüyor dolar bu miktarda kalacak ben ticaretimi buna göre yaparım. Güvenmediğim zaman saçmalamaya başlıyorum. Ha anlık karlar çıkıyor. Mesela otomotiv sektöründe yaşandığı gibi yani kimse fiyata güvenemedi işin sürecine güvenemedi enflasyona güvenemedi otomotiv sektöründe ve yapı sektöründe fahiş fiyatlarla karşı karşıya kaldık. Yani böyle bir baktın normalde 1 milyon aldığın aracı 5 milyon almaya başladın o aracı normalde atıyorum sıfır ajante fiyatına bakıyorsun 3 milyon adam sana 4 milyona satıyor bak bunları yaşadık biz bunun sebebi de aslında aynı unsur. Güven yani biz daha fazla artacak daha fazla ya şimdi biraz önce sen e, yayının başında söyledik işte mazota zam gelecek eski döneme hatırlıyoruz şu an çok kalmadı diyorsun ama yani 2 lira zam gelecek deposunda 20 lira fark edecek adamın 40 lira fark edecek gidiyor orada sırada bekliyor niye oradaki 40 liralık menfaat önemli vatandaş için de gayet ben normal. Ben akşam giderken öyle hayal ettim yani kuyruklar olur fena. Senin o ya saate gitmiştir. Ya,
2: almak zorunluluğum var. Dedim, tırda dedim tırda şimdi oldu. yani en kötü herhalde beklerim. 12'den sonra millet dağılır ondan sonra alırım dedim. Yani en kötü öyle bir şey olduğunu almam gerekiyor yok yani yakıt yok. Şimdi
0: ama mantığa bak yani 50 lira fark edecek diye adam bekliyor. İşte ya şurada satılıyormuş un kooperatif markette şu fiyata bir piyusunun önünde sıra var. Hani vatandaş oradaki 50 lira, 30 lira, 100 lira, 500 lira maliyeti için ya da verisi için doğru mu? Sırada bekliyor mu? Bekliyor. Abi fırsat vatandaşı da fırsat. E şimdi fırsatları değerlendirirken bir taraftan da hani bu mantıkta bakıyorsun yeşi. E şimdi bir olayın diğer tarafına baktığında da aynısı. Yani ortada bir fırsat var herkes bu fırsatın üzerine konuşlanmaya çalışıyor ve birbirimize karşı bir güvenimiz. Yani memleketi düşünelim benim evimde yağ var bizi almasak da olur filan durumun yok. Koşuyoruz üstün üstüne. üstüne. Ekonomideki gayet,
2: güvensizlik bu gayet normal bir şey yani Tabii. insan olarak bu davranışı yapmaları çok doğal. Ekonomideki güvensizlikle
0: araba alana kızdık biz. Ya adam Biliş bir de sıfır, sıfır araba aldı üstünden bir sürü para kazandı. Adam kazandı, ben kazanamadım. Sonuca bak bugün itibariyle adam kazandı mı? Kazandı. Ben kazanamadım. Ben bundan iki önceki aracımı alırken bir arkadaş dedi ki abi 5 lira 10 lira ver üstüne kredi çek sıfır araba aldı dedi abi şaka mı yapıyorsun dedim. 3 tane al 5 tane gücün ne yetiyor sal kredi ne yetiyor sal dedi. Biz yapmadık. Adam yaptı. 300 bin aracı aldı, 1 milyon 300 bine sattı. Böyle bir kar de var? Hiçbir yerde yok. Şimdi adam mı doğruydu, biz mi doğruyduk? Adam doğruymuş. Fırsata değerlendirmiş. Ama bu fırsatı ortaya çıkartan şey de baştaki konuştuğumuz hadisi. Güven yok. Kentsel dönüşümle alakalı bir daire başkanlığı kuruyorsun. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle açıklıyorsun. Her şey okey. Diyor ki, bak ben Marmara'da bunu yapacağım, burada bunu yapacağım. Tamam. Ben ne kadar güvenebiliyorum sana? ...mesela yarın bir gün Marmara'da şu çıkacak mı... Ee, ...belediyenin elinden yetkileri almış olacaklar mı... ...kentsel dönüşüm daire başkanlığı ile... ...evet... ...belediyenin hareket alanı kısıtlayacak mı... ...evet... ...belediyeyi kazandık ya da kazanmadık... ...rantı ya da buradaki süreci ben yöneteceğim demiş oldu mu... ...evet... ...peki burada evraklar, kağıtlar, kürekler tanıdık işleri dönmeyecek mi... ...yani biridesin desin ya... ...şu an vatandaştan biridesin. desin... ...yani milyar dolarlık bir ekonomi oluşacak işin içerisinde... ...ama tanıdık eş dost bizim müteahhit ilişkisi dönmeyecek desin ve vatandaş da buna evet ben buna inanıyorum böyle bir ilişki yapmayacaklar desin. Var mı böyle bir ihtimal?
2: Mümkün değil. Ben inanmıyorum. Yani müçahsım adına söyleyeyim ben vatandaş adına Şurada, konuşamam. Ben yani özür
0: diliyorum temizlikçi alırken göreve hakir görmek için söylemem ne olur yanlış anlamayın yani en alt kadem olduğu için odacı alacakken işe. Burada bile 40 tane referans ve torpilin döndüğü yerde biz dönüyoruz milyon dolarlık milyar dolarlık işlerde yani o net ki işte ne lazım bize o zaman? Adalet lazım. Ne lazım? Liyakat lazım. Ne lazım? Güven lazım. Güveni sağlamak için eksiğimiz ne Halicim? Yine adalet. Yine adalet. Adalet mülkün temelidir. Şimdi geçtiğimiz on yıla bir bakın. Allah razı Allah olsun bir bakın. CHP'li belediyelerden soruşturma geçiren var. Var mı? Var. var Özaltına alınan var. Görevden alınan var. AK Partili belediyelerden kaç tane var?
3: O çıkmaz ki. Niye hiç mi yok? Yok. Bir tane Antep İslahiye'de belediye başkanı gözaltına alındı. O da müteahhit olduğu için yaptığı binalardan bir tanesi mi? Bir tanesi yıkıldığı için. Şimdi görevi icabı değil. Hiç mi kir yok üstünde
0: ya? Şimdi basit özelliklerle Melik Gökçe'yi görevden aldık o zaman. Seçime yakın. Hatırlıyor musun? İstanbul görevden aldık. Seçimden önce. Ya yani kimse görevden aldık çünkü burada şu sıkıntı vardı filan demedi. Yok üzerine. Bizim meşhur neydi şu kadın bakanımız var diye bir sürü giriş çıkış yaptırmış bilmem bir şeyler olmuş. Maske evi carcıt vesaire sesinde.
2: Ha evet. Pandemi zamanındaki şu müthiş hikayeler
0: olan ya Çalışma Bakanı mıydı neydi o bir şey bakanıydı. Bir şeydi. Adını bile unuttuk yani. Sonucundan kimsenin haberi yok. Erdem Bayraktar vardı bir dönem. Çevre Şehircilik Bakanı hatırlıyor musun? Çıktı bir sürü bir şey söyledi o 17 25'lerde filan. Bir şey yok. Hiç suçlu yok. Şimdi ben de burada şunu sorarım, ya peki kardeşim bununla alakalı soruşturma açtın mı, süreç takip ettin mi, yargılama yaptın mı, suçlu mu, İlla İlla mu, suçsuz mu? belediye başkanının suçlu olmasına gerek yok. Oradaki bir daire başkanı bir şey yapmıştır, o bile suçsuz. Bu kalkının altındaki herkes suçsuz. Şimdi ondan sonra dönüyoruz, ortada bir veri var, bir malzeme var, birileri hareket edecek, trilyonluk, e, milyar dolarlık işler ortada dönecek ve diyeceğiz ki herkes çok temiz. Bak ne kadar da güzel yaptık. Ya depremin inşasında bile biz bazı müteahhitleri sadece alana çekerek aslında ne kadar taraflı ve ne kadar hangi mantıklı iş yaptığımızı göstermiş olmuyor muyuz? Yani bu rahatsız edici değil mi? Bence rahatsız edici. Bundan rahatsız olmuyoruz efendim biz böyleyiz demek de sizin elinizde. Ama ben bir vatandaş olarak işine çıkıcısını söyleyeyim. Adaletin olmadığı yerde bu tür hiçbir şey olmasa bile, gerçeği olmasa bile söylentisi ve güvensizliğinin rahatsızlık halinde olacağını kanaatindeyim. Sayın Öste bunu daha önce anlatmıştım. E, maçtaydı, Kayseri Spor maçındaydı. Böyle bir arada muhabbet edesimiz oldu. E, maçtan önce, seçimden önce bu bahsettiğim hadise. Keşke dedim, yani şu alaka, adalet ve liyakat hadisesini insanlara yeniden anlatsanız ve bunu sağlasanız. Yani dert bu. Çünkü vatandaşın adalet duygusu kalmadı. Maçta da statlı oldu. Dedi ki ya bak Mustafa'cım buradaki insanların adalet diye bir kaygısı yok. Yani eski hakimlerden, savcılardan daha iyi sokaktaki insanın adalet vesaire değil. İşte bunun özetleri de işte Osman Kavala gibi, işte Selahattin Demirtaş gibi bunları e, takılanlar adalet adalet diyor. Yani tartışmaya girecek vaktimiz de olmadı ama bahsettiğimiz adalet... Demir Demirtaş'a adalet falan değildi. O
2: ben onları tanımam etmem. Ben adalet istiyorsam evet. yani onları
0: tanımak zorunda mıyım ya da onların onları mı savunmuyorlar? O da da açık söyleyeyim. Yani bak e, hukuki süreçlerin hiçbirine vakıf değilim. Onun için ne savunabilirim ne tersini söyleyebilirim. Bilmiyorum. Bilseydim söylerdim. Ama orada da adalet lazımsa evet ona da adalet. Adalet herkese lazım. Ama adalet dediğim mekanizma ben sadece mahkeme karşısındaki adaletten bahsetmiyorum. Yani ben gittiğim zaman işte Halil'le kavga etmişim, mahkemeye çıkmışım. Sadece bu değildir adalet
2: ya. Adalet Or, orada bir sıkıntı yok zaten. Hakimlerimiz orada gerekli kararları veriyorlar. Yani vatandaş ikisinin arasında alacak, verecek davası oluyor. O o o adalet zaten yürüyor. Biz o mekanizmadan bahsetmiyoruz.
0: Yani öyle. Ülkenin adaletinden bahsediyoruz. Şimdi eee sesini çıkarken kendi içerisindeki yanlışa, sıkıntıya vesaire adalet <gülüyor> uygulayabiliyorsan adalet var. Yoksa adına adalet dersin, başka da bir iş kalkmış. Mahkemeye düşmemiş adalet lazım bize aynen mahkemeye <gülüyor> düşmeden Güzel daha, daha iyi. lazım. güzeldi hakikaten güzeldi şimdi e, son bir notta da kapatmak istiyorum e, izlenizde 56 ilde kafes operasyonu 150 kişiye yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 56 yılda kafes operasyonu kapsamında mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda şu ana kadar 150 şüphelinin şahsın yakalandığını belirtti operasyonlar devam ediyor dedi sayın e, eski İstanbul valisi şimdiki İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Aldığınız gücü takdir ediyorum ve özellikle suç örgütleri, mafya örgütleri, uyuşturucu örgütlerine karşı yapmış olduğu başarılı operasyonları ve kazıma operasyonlarını takdir ediyorum. Devamı güzel olsun. Ee ilginç bir şekilde Türkiye operasyonlarla Hareket ediyor bunlar da herhalde seçimden Bu tarafa türeyen örgütler filan değil Bunu e, söylemeye ve anlatmaya gerek yok Birileri söylerken kızıyorduk ama Herhalde tuttu yani bu iş ki e, Birileri de bunu fark etmiş Olmalı ki demek ki durum böyleymiş Dedi işi toparladı e, Başarılarınızın devamını diliyoruz efendim Yani e, inşallah memleket için Olumlu işler olumlu süreçleri hep beraber Görürüz çünkü bu ülkede Suç örgütü görmek değil tam tersine e, Adaleti sağlanmış temiz bir bir toplum görmek uyuşturucusundan maddi suçuna vesairesine ihale mafyasını adan hepsine tertemiz bir toplum, tertemiz bir Türkiye görmek bizim en büyük e, hayallerimizden biri olsa gerek İçişleri Bakanını şimdilik bu başarısından dolayı tebrik ediyoruz devamı gelirse canı gönülden yeniden tebrik etmeye ya, devam ederiz ilginç olan bir şey var şimdi e,
2: bu şu anda mücadele edilen mücadele edilen örgütler oluşurken e, bunların oluşumunda söz sahibi olan ya ne bileyim şey, iç işlerini sağlayan insanların da başka işlerle mücadele ettiğini, terörle e, mücadele ettiği dönemlerde onları alkışlıyorduk. Evet. Yani şimdi şey gibi geliyor bana sanki hani bir iktidar bir şey deviriyorsun yerine kendi organizasyonunu oluştur. İçimden böyle bir his geliyor. Yani sanki birileri şu an için böyle görüyoruz ama şimdi bundan 5 sene sonra bir başka insanlar bir başkaları bir şeyleri yönetirken yani onlar da bir şeyleri eğer kazıyacaklarsa yanlışa gidiyoruz. Yani onlar da bir şeyleri kazımaya başlayacaklarsa bir yerlerde taviz veriliyor
0: demektir. İşte bak biraz önceki söylediğimiz yer çok güzeldi Ahmet Bey. Adalet. Hepimiz için adalet. Suç suçtur, suçlu da suçludur. Bu kadar basit. Var mı suçun başka tanımı? Mali bir örgüt ya da uyuşturucu satan, üreten... Tücü... İşte bu suçtur abi. Suçun da tanımı bellidir yani. Adam cinayet işlemiş, suçtur, darp etmiş, suçtur. İhaleye fesat karıştı. Suçtur. Ya adalet aslında çok şeffaf. Ama biz işte o adalette kanunda yazandan çok, hani dinde de böyle yapıyoruz ya, Kur'an'da yazandan çok, ee, bizlere uydurma ya da ee, sahih kaynak olmayan gelen hadisler üzerinden bir amel işlemeye çalışıyoruz ya. Abi adalet belli, suç suçtur yani. Sen şimdi diyorsun ki ya ama işte başta söylediğimiz yani çalıyor ama yok böyle bir dünya. Suç suçtur. Nokta. Yani çalıyorsa çalıyordur kardeşim. Çalıyorsa yani bazı, yorumlarda,
2: bazı yorumlarda geliyor işte ihtiyacı var ki almıştı ya. Böyle bir yani, şey yok. Çalmışsa öyle.
0: hırsızdır. Var mı ötesi kardeşim? O kadar nokta. Hizmet üretiyorsa hizmet üretiyordur. İşini yapıyorsa işini yapıyordur. Takdir edilecektir. Tamam itiraz yok. Yani yanlış yapıyorsa, çalıyorsa, çırpıyorsa, adaleti sağlamıyorsa. Yani işte bunun sana... küçüğü büyüğü yok. Eskiden ya işte bir simit hırsızlık bir öpücük diye giderdi yani. Aynen öyle. Efendim mevcut gelirlerle ev almak mümkün mü diye sormuş Laf Sokak'ta. ekibi sokağa konut satışları Eylül'de %9,5 azalmış ve Kayseri'de toplamda 2497 adet konut satılmış. Eviniz var mı? Mevcut gelirlerle ev almak mümkün mü diye sokağa sormuş. Mevcut gelirin tabii ki taklıyı bir de önemli yani. Mevcut gelirin ne kadar mesela? İşte Ahmet Bey emekli ücretiyle emekli maaşıyla mevcut gelirini hesap edecek olursan. 10 bin lira. 10 bin oldu mu? Evet. Ha, seninki yüksek doğru az şeyden. Gelip,
2: ben ben çok e, para öldün e, dün dün dün gece saat 12. 120 12'de 10, 10 yılda
3: 1 milyon 200 bin. Eh, 20 yemese, milyon içmezse da. orta halli 15 yılda orta halli bir Çocuklar da senin üzerinde geçireyim siz bakın.
2: <gülüyor> o parayı orada gibi biriktireyim. Hayır maaş için çocuklar. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani, şimdi sana ev alsak çocuklar sen de kalsa hesa, Hesap
2: yapılırken öyle yapılıyor
0: işte yemesen içmesen falan. <gülüyor> Dedim,
2: ya akşam <gülüyor> arabanı doldur, doldurdun, arabanın mecburen hani çocukları götürüyorsun, getiriyorsun, servise versen de aynı paraya da daha fazla para vereceksin, 3 tane çocuk okula gidip geliyor. Tamam. Ee, biz Benim aklıma direkt yeni sanayi geliyor, neyse. <gülüyor> Yok okul servisi, şimdi biz kendimiz götürüp getiriyoruz, aynı miktarda yakıt tüketiyorsun, abi maaşın dörtte biri gitti işte yani arabanın deposunu doldurdum, bir ay çocuklar gidecek, gelecek. Çocuklara yani o sonuçta biz gezip tozmuyoruz herhangi bir yere böyle okul ve herhalde arabaya şey taksak bu GPS miPS şey taksak araba kendi kendine gider gelir çünkü sürekli okula gidiyor eve geliyor okula gidiyor eve geliyor başka hiçbir yerde böyle özel gezmemiz yok bilmem bir şey yok. Bir yerlere gidemiyorsun. Sadece in Ahmet Bey 10 bin
0: lira maaş alıyorsunuz. Lütfen rica ediyorum ya. Yani sürekli buradan sıkıp yemek olmaz ki <gülüyor> de tamam. de Aynen ben öyle. Yani. Yani. Yani yani bin az, az de. Bugün bugün de mal
2: varlığımızı de açıkladık. Adı, 10 lira yani o kurtarır işi. Bugün bugün de mal varlığımızı açıkladık Allah'a şükür. <gülüyor>
0: Efendim evet, Laf Sokak'tayla günü tamamlıyoruz. Gününüz güzel geçsin, keyfiniz bol olsun. Hayırlı haberler alacağımız, memleket için, kendimiz için, ailemiz için, e, Rabbim için çalışacağımız, emek vereceğimiz, ter akıtacağımız ve helalinden para kazanacağımız bir gün Rabbim her birimize, hepimize ayrı ayrı nasip etsin inşallah. E, Laf Sokak'ta mevcut gelirlerle ev almak mümkün mü diye sormuş. Laf Sokak'tayla sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde bir arada olmak üzere efem. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın
1: ücret zaten evini zor geçindirdiği için onun bir e, ek e, para biriktirip de ev alması zor. Ya asker hücrette çalışan, evli olan şu zamanda yani şu dönemde evini döndüremez yani. Ben doğalgazımı ödeyim, elektriğimi ödeyim, suyumu ödeyim, evin geçimini yapayım, çorbağın geçimini yapayım, kendi geçimimi yapayım. Yani imkansız daha böyle şeyler.
3: Konut satışları Eylül'de %9,5 azaldı ve Kayseri'de toplamda 2497 adet konut satıldı. Sizin eviniz var mı? Mevcut gelirlerle ev almak mümkün. Evim var. Mevcut gelirlerle
1: ev almak mümkün değil. Çünkü piyasa şartları, günden güne inşaat maliyetinin artması ister istemez ekonomiyi etkiliyor. O yüzden de şu andaki alım gücü sadece ev için değil, öbür her şey için alım gücü düşük insanlarda. Çünkü asgari ücret zaten evini zor geçindirdiği için, onun bir ek para biriktirip devam alması zor. Bu zamanda zor. Yani bu ekonomide ülkemizde zor. Abi şimdi bizim evimiz var ama almak imkansız. Dünya batmış, millet para para para arıyor. Ben doğalgazımı ödeyeyim, elektriğimi ödeyeyim, suyumu ödeyeyim, evin geçimini yapayım, çocukların geçimini yapayım, kendi geçimimi yapayım? Yani imkansız abi böyle şeyler. Abi bu gidişle giderse tavan yaparız da Çok yükselir. Ve biz de zar sokaalarda artık. Şimdi öncelikle bizim evimiz var.
2: Biz de bankadan kredi çekerek ve yaklaşık 20-25 yıllık bir birikimle bir ev sahibi olabildik. Yıllar öncesine baktığımızda 60 bin liraya, 80 bin liraya, 90 bin liraya bir ev sahibi olabiliyorduk. Lakin şu an bir ev sahibi olmak için en az 2 milyon TL olması gerek. Yani şöyle söyleyeyim ben size örnek veriyorum. 11 bin lira bir askeri ücreti çalışan bir insan diyelim. Ev sahibi olması için yaklaşık olarak 25-30 yıllık bir birikim olması gerek. E bu adam hiç mi yemek yemeyecek, çoluğu çocuğu olmayacak veya çocuklarını evlendirmeyecek çalıştığım bir firmadan mesela... 20 yıllık bir çalışma sonrası bana bir miktar para veriliyor, tazminat dediğimiz şey, 200 bin lira, 300 bin lira gibi. Eskiden 200 bin lira, 300 bin lira bir insan çocuğunu da evlendirebiliyordu, 80 bin
1: liralık bir ev de alabiliyordu, kenara çekiliyordu. Şimdi bırakın evlendirmeyi, bankadan aldığının faizini ödeyemiyor. Bir asker ücrette çalışan Evli olan şu zamanda yani şu dönemde evini dönderemez yani. Yani 12 milyar diyelim. Kirayen versin adam çocuğuna çocuğuna mı evine masraf etsin yani dönmez. Tabii mümkün. Niye çalışırsanız mümkün. Çalışmaz kahvede oturursanız mümkün değil tabii. Ben asgari ücretle çalışıyorum. Ev aldım. Kredi çektim aldım. Millet para yok diyor. Ama bir gidiyoruz gidiyorsunuz bankalarda. Kuyruk var. ATM'lerde kurduk. Her tarafta kuyruk var. Her tarafta kuyruk var. Biraz da algı yapıyorlar. Yalan söylüyorlar. Her sene artıyor. Her sene artıyor. Konut satışları neden artıyor? Millet demek ki para var, alım gücü var. Görüyorsunuz kalabalığı görüyorsunuz işte. Millet hepsi boşu boşuna gezmiyor. Boş adamın işi evde oturmaktır. Burada niye geziyor? Ya, ya sigara alacak, ya alışveriş yapacak, bir şey yapacak. Ekonomi tamam doğrudur. Bir, belki bir şey olabilir. Biraz sektelemiş olabilir. Ama bir iki sene sonra o da düzeleceğine kanaat geliyorum yani. Türkiye güçlü bir Türkiye, büyük bir Türkiye. Yani çok badireler atlattı. Bunları atlatacağı kanaatindeyim. Evvel Allah izniyle bir şey olmaz. Reisimiz başında olduğu sürece tren rayında gidiyor. Ya yalan söylüyorlar yani para yok diyorlar neymiş asgari ücret az diyorlar yetmiyor. Ya kardeşim çalışırsan yeter ben iki işte çalışıyorum akşam geliyorum temizlik yapıyorum. Esas itibariyle vatandaşın alım gücü fazlasıyla var. Ha şimdi asgari ücretle alabilir miyiz? Zor şu, şu günlerde. E ben 300 bin lira aldım ama 3 bin lira ödüyordum. O
3: zamanki fark ayrıydı, şimdiki farklar ayrı. Yani şimdi asgari ücretin alma şansı hiç yok. Adam bir türlü evi 300 milyar gösteriyor. da banka zaten bunu onay onaylamıyor yani. Burada vergi düzensizliği, vergi kaçakçılığı var. Yani burada bir sistem olmadıktan sonra sıfırın faizle çıkartsan, yani adam birebir şey göstermiyor yani, evin fiyatını göstermiyor yani. Bizim gibi bizim gibi çalışan insanlar, emeklere ev olmayan insanın hayali bir... Hayali bir proje diyeyim yani sadece. Bugün e, Tokyo'da yazılsan verdiğin faiz parasını ancak karşılıyor yani o yıllarca bitmez yani bu şeyde. Ama bu sistemle bu gidişte kimse bu bu şekilde ev sahibi olamaz yani. Ben iki kişiyle denedim adam bitirdi onu eve 300 milyar gösteririm diye bana banka 150 milyar veriyor. Çünkü vergi benden alıyorsa de herkesten de yüzde yüz alması lazım yani.